0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o a la hora que sea, que le ponga play a esto que se llama Los Parroquianos del Tulipán Rojo, en un nuevo capítulo especial, en el cual estaremos recordando eh, parte de la historia futbolística del club nuevamente, eh, pero antes de comenzar con y presentarle a nuestro invitado, debo presentar a mi compañero de equipo, a... Uh, Alumnos que hacemos acá, a las paredes que nos tiramos con mi amigo y compadre Sebastián. ¿Cómo está Isa? Buenas, Buena, buena, Felipe. Escucha, eh, muy bien, muy bien, contento
1: eh, de tener a tremendo invitado el día de hoy. Eh, sin duda, ah, vamos, a, vamos a disfrutar de esta historia de, de, una época, de una época bastante importante del club y que de verdad me tiene muy, muy ansioso de poder conversar y, y que nos pueda contar y revivir algunos momentos que que para mí en lo personal eh, fueron bastante emocionantes dentro de, de lo que ha vivido Público Unido así que sin más
0: preámbulos eh, dale, dale con, la, con la presentación de nuestro invitado eh, y la presentación de nuestro invitado es bien particular porque nos pilla en el especial número 7 a un jugador que precisamente yo lo vi con la camiseta número 7 ¿o no? bienvenido don Carlos Pepe y Moreira ¿cómo está?
2: hola, hola, muy buenas noches eh, un gusto saludarlo Sebastián Felipe Justamente con el 7 con El 7 siete. El siete era el número que que me, que me gustaba Que me apasionaba El que buscaba siempre por, por muchas razones desde la infancia Que lo venía ocupando Incluso siendo de defensa Lo ocupé mucho Después por razones del destino Terminé con el 2 pero, pero el 7 claro. era el número Que el que yo cuando me decían Elige un número Y hoy día elijo el 7 A ojos cerrados que...
0: <risa> Claro, generalmente El 7 lo ocupan lo, los punteros ¿Cierto? Quienes juegan sí, por
2: Sí, o, o volante contención yo yo inicié como volante contención en un en Deporte Linares eh, en aquellos años eh, estaba eh, eh, era en inferior era sub 15 entonces me recuerdo que el primer partido el profesor que teníamos que era el que fue como un padre para mí en la vida el profe tira los números de corrido Ah, okay. yo, quedé, yo, 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 yo lo único que quería era el 6 yo quería el 6, yo era contención entonces quería el 6 y el profe me pone el 7 sin chistar me lo puse hice un gol y nunca más me lo saqué nunca más lo, lo olvidé siendo de defensa adelante donde fuese no me lo saqué nunca más y después me creía los típicos contención que ocupaban el 7 en ese tiempo, el Tiri Parragué no sé si se recuerdan esas sí, contención que sí. veían que ocupaban mucho del 7 bueno después con los delanteros me pasé rollos con Bartichote y con otros más pero y sí después <risa> Obvia, obviamente fue quedando y me, y me di cuenta también, yo soy muy cercano a Dios y eh, soy muy católico y me di cuenta que el 7 era el número de Dios, entonces me quedé con él ahora donde voy a jugar el fútbol amateur trato de, de ocuparlo tiempo
0: Exactamente, y qué, y qué bueno porque claro, muchas razones ahí hay, hay muchas razones por las cuales ocupar ese número eh, y aprovechando que, que nos dejó ahí rebotando el, eh, el tema de los inicios eh, un ídolo de chico, un ídolo futbolístico
2: Mira, mi primer ídolo futbolístico es eh, mi padre. Mi papá fue futbolista, por lo tanto yo el, el primero el que el que del que yo me un poco me empapo mucho de su de lo que él era como futbolista es mi papá que, que de hecho él era de Santiago llegó a jugar a Linares a préstamo a un, desde un equipo que se llamaba Aviación que hoy día está desaparecido ese equipo. Ah, claro. Él llega llega con 19 años a Linares. Eh, la típica historia del, de los futbolistas en que llegan y, y obviamente conoce a mi madre, se casan tienen hijos y, y se radica ya él jugó nueve años de Portilinares, nueve años en esa, en esa institución entonces terminó radicado allá, por allá está el, el viejo, él fue mi primer ídolo después de eso vienen los, los, los grandes de aquellas épocas, yo creo que uno que me marcó mucho fue Zamorano porque Zamorano de alguna otra forma nos demostró a todos que, que no existía el límite y que y que estaba en el, Era un futbolista Que triunfó en el mejor equipo del mundo Que no me gusta mucho el Real Madrid Pero era el mejor equipo del mundo Y hoy día si tú lo comparas con lo que hizo Cristiano Ronaldo Cualquier delantero que esté en el Real Madrid O sea, hey, tuvimos a Zamorano Siendo el goleador Y y, él era, y yo creo que todos lo seguimos con esa campaña completa a, Al gran Iván Zamorano En ese tiempo Sí, marcó un hito,
1: estábamos todos pegados viendo al Mega
2: con No me acuerdo o sea, los relatos ese, De quién era, eran muy De... Era de Sí, del de Ramírez el abuelo creo que era del, del relator Exacto. Juan Juan Manuel Ramírez todos oh, oh, pegados en el Mega viendo los partidos eh. de, de sí ellos ellos sí y, y uno le llamaba mucho la atención bueno también en ese tiempo también empezó el futbolista farándula, entonces era muy fácil consumir a Zamorano digo consumir en términos de que sí. comprar ese ese cuento que él tenía de de la fama del futbolista soltero eh, la familia, la mamá, el papá que había muerto, tenía, tenía su cuenta iban a Zamorano y como empezó la farándula también uno, uno fue conociendo mucho más de esas historias, pero, pero claro, es, es contemporáneo de la época en que yo en que yo jugaba y, y también ahí conocí mucha gente en, en los planteles de deportes como era inferiores, ¿eh? eh, conocí también ahí algunos futbolistas que hicieron, que fueron grandes referentes, eh, más, más que como futbolistas algunos, como personas. Entonces ahí mujeres que quedando no te puedo nombrar o sea, futbolistas que de repente ni siquiera son tan conocidos. Walter Mella, un arquero que jugó en la U muchos años atrás. él hizo una gran amistad con él siendo yo muy niño y, y me ayudaron mucho. Ismael Fuente que con él todavía tengo, tengo contacto con el Chupaya que iniciamos juntos. Él era 81 y yo 83, pero coincidimos en el plantel de honor. Luis Durán, un futbolista que hoy día está en Indonesia, que es entrenador de un equipo de Indonesia. Mm -hmm. eh, y así te puedo ir nombrando. Y, y yo tuve el honor también de compartir mi camarín con el gran Danilo Figueroa, que es un, un volante contención que, que era de concepción del de la de Libertad en el 91. Danilo Figueroa es un jugador que yo lo tuve como compañero a los 40 años y. Él tenía 40, yo tenía 18 años Estaba empezando, era, yo era su reemplazo De hecho, él, él se cansaba y entraba yo a, a, a corretear Y Danilo también, una persona humilde Con, con una trayectoria tremenda Y me enseñó también mucho del, del fútbol Y el otro que no puedo dejar de nombrar Que no fue mi compañero, pero lo tuve muy cercano Porque mi papá es padrino de él Es Ramón Chopper Castillo Que hoy día está en Linares, un delantero también De Concepción, formado en Linares Y que jugó en Rangers que en Rangers fue ídolo en el año 97 se acuerda una final con Everton el Ramón Chopper ¿Sí? Castillo y el, el tío Chopper para mí es también una, un ejemplo de humildad y de, y de calidad eh, en todo ámbito
1: oye qué, qué interesante eh, lo, lo que rescatan de las personas me, me causa me causa gratitud el hecho de que de que re, resaltes más que más que su sus dotes futbolísticos, sino que los dotes personales y la, la calidad de personas que son. Entonces creo que creo que muchas veces cuando hablamos de futbolista y todo eso siempre miramos la calidad de las personas en cuanto al juego, pero creo que es súper importante lo, lo que haces tú y lo que nos dices en este momento de, de también recalcar lo humano, porque, porque creo que eso también forma planteles y, y, y refuerza también eh, lo que se vive dentro del camarín.
2: Sí, y uno, y uno siendo joven muchas veces no te das cuenta cuando ya vais creciendo te vais dando cuenta que, uy, lo que tuve al lado ¿Cómo? qué claro. son tus ejemplos, eh, tú después terminas tratando algo, por ejemplo cuando a mí me pasaba que llegaban acá juveniles Juvenil y los terminaba tratando como a mí me trataron como yo tuve la fortuna de tener, así como tuve buenos también tuve otros que te trataban mal o, que, o, te, o te miraban de otra manera eh, y siempre yo cuento una anécdota que me recuerdo una vez que con, justamente con Walter Mella entré una cancha eh, y unos cabros joven nos citan nos, nos, nos subían siempre al primer equipo de entrenar entonces yo llego con los zapatos desabrochados y entro a la cancha con los zapatos desabrochados es eh, una cuestión que uno entra canchero como para que se vea la lengua, el zapato, tirando la pinta respectiva y, y entro a la cancha antes del calentamiento con el zapato desabrochado y, no sé, sin darme cuenta y él frena, me detiene me dice, ¿y tú? Eh, ¿tu nombre, Carlos? la primera vez que estaba como cercano, Carlos, Carlos mira toma tu eh, date la vuelta estás a 10 metros de la cancha, sal de la cancha de los zapatos y lleno. y yo quedé en una pieza o sea, que me decía <risas> mi, mi papá mi papá me inculcaba eternamente y sin faltarme el respeto no me dijo ni un garabato, ni una cosa me dijo, mira Carlos, esto es así Maradona lo hace, tú no eres Maradona entonces, <risa> yo, mi, claro. mi papá mi papá me, me inculcó respeto absoluto y lo trataba de usted pues, entonces era un respeto absoluto me salí de la cancha, abroché mi zapato, entré y nunca más entré con los zapatos desabrochados <risa> entonces después, después él se acercó y me dijo dijo, lo tomaste bien lo tomaste? me preguntó, no, me, me puse nervioso no sé entonces ese tipo de gente es la que les va enseñando a los cabros después a ser distinto a vivir, a disfrutar, a a recorrer, por ejemplo, él, él se hizo muy amigo mío y después de eso, de este mismo gesto, de yo haber respondido de buena forma, porque yo me podría haber enojado, podría haberme reído, podría claro, no haberme pescado, claro. y último, Este no sirve. Y ahí muchos de ellos también me apadrinaron y me empezaron a ayudar para que yo tirara para arriba y jugara rápido. De hecho, a los 16 ya estaba jugando el primer equipo, entonces era como. Había habían otras cosas, habían otras cosas que influyen mucho. Yo hoy día el factor educacional, Sebastián, es muy importante. Los niños hoy día. Eh, lamentablemente el fútbol no es como antes, que te tiraban una cancha, te parabas, eh, habían muy pocos técnicos que eran muy estrategas, eh, hoy día el fútbol es eh, ciencia, hoy día el fútbol no es un no es un deporte como cualquiera, o como era antes, como eran los años 90, incluso no tan lejano en el año 2000, muy pocos técnicos eh, trabajan hoy día, el que no trabaja a nivel de ciencia hoy día no existe, entonces ah. el, el futbolista tiene que estar tiene que tener un coeficiente intelectual importante o un desarrollo de la inteligencia deportiva porque porque tampoco le vamos a pedir eh, que sea un, un superdotado sino que tiene que tener cierta inteligencia deportiva cierta astucia que le permita de alguna manera eh, aprender de las lecturas que se hacen de los partidos Hoy día te miden kilómetros te miden pesos te miden o sea hay datos para el mundo y tú oh. sabes que con datos con datos se construyen eh, edificios entonces eh, el tener el dato, el futbolista ya día tiene que estar bien preparado Y en el estar bien preparado yo no te hablo solamente de lo intelectual Sino que también de lo humano Y ahí el humano eh, termina pesando en las carreras que se proyectan Tú, tú te fijas, los que han, se han proyectado en términos de carreras deportivas Son aquellos que, que han sido íntegros eh, Es cosa de ver a los futbolistas de 40 años O de tre entre 35 y 40 años, cómo entrenan o sea, terminan de entrenar en su equipo y se van a entrenar y, y se alimentan bien y trabajan bien y, y las familias giran en torno a esa a la profesión profesión profesional. Exacto, Ajá de que, hecho... Aunque suene a guerra bondante.
0: De hecho, claro, eh, eh, hemos conocido el, en los últimos años mucho, mucho testimonio de exjugador, exjugadores que de alguna manera dilapidaron gran parte de su carrera, eh, sobre todo su juventud, precisamente por esto, por aprender a ser profesionales ya en un momento quizás muy tardío. Ahí podemos, claro. podemos mencionar como símbolo de esto a Mauricio Pinilla, por ejemplo, que es un jugador que pierde muchos años eh, y que luego él mismo manifiesta haber aprendido la profesión de ser futbolista y con ello haber eh, rendido mejor, haber, haber sido más, eh, más concentrado, más focalizado en su carrera, y asimismo, sí bueno, podemos nombrar, ¿cuántos? Un montón.
2: Sí, otro ejemplo es el Mago Valdivia, que a pesar que está jugando y día no. no le da, pues. No le da, o no sea, un verdad. talento, un talento eh, único y no le da porque, porque cuando tuvieron que hacerlo no, no, le, no les dio el cuerpo nomás. Claro, un bien. poco, y, y lo podemos proyectar en el deporte con el Chino Río. Exacto. También el Chino Río un tipo que, lo mismo, en la espalda no le dio porque cuando había que prepararse no se preparó, pues siempre vendió mucho del talento y, y el tenis se empezó a transformar en físico, entonces hoy día el fútbol también es muy físico, hoy día no... Hoy día, si, si usted no sé si tuvo la posibilidad de ver fútbol de los 90, eh, siempre estaba el Guatón Vega, claro. siempre había uno. Me recuerdo mm -hmm. el Junta Cabello, un nombre sí. es histórico así. A lo mejor a la, la gente se me va a caer el carnet, pero, pero yo lo recuerdo el Junta Cabello, jugadores que eran de físico eh, ordinario hoy día, o sea, yo lo digo <risa> ordinario porque hoy día, hoy día esos futbolistas ni siquiera ni estarían en, ni, si, ni siquiera citados. Hoy claro. día un futbolista sube de peso a dos, tres kilos y queda fuera de la situación. En ese tiempo se podía jugar porque el talento suplía todo. Eh, entonces, por eso es tan importante la inteligencia y la, la integridad del, del joven. El joven que capta más rápido el mensaje es el que llega, el que entiende, y ahí el factor suerte obviamente siempre es determinante, pero, pero ya se, se baja la tasa de, de error y, la, y la, la tasa de fracaso cuando, cuando se, se consideran todos los factores que pueden transformar en, a un deportista en Deportista de
0: Claro, Esto, esto que, que nos comenta Carlos, usted lo, 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 ha, lo ha podido entender a raíz de su propio interés una vez que se fue desarrollando su carrera profesional, pero además usted tiene formación en docencia, en, en educación, en pedagogía. Entonces, Correcto. desde ahí me imagino que la mirada respecto de, de todo esto que estamos conversando naturalmente pasa por ahí, o sea, pasa por su formación también en, en el ámbito de la pedagogía, y si usted me pudiese decir y dar algunos... Tips más allá de los que ya hemos conversado de manera más informal respecto de cómo se podría hacer la comparación entre el futbolista hoy, eh, el, el cómo se arman los equipos de trabajo en digo equipo equipo de futbolista digamos hoy versus lo que lo que era antes digamos.
2: Mm, claro. Uh, en lo, en, claro, lo claro en la formación yo soy profesor de educación física y magíster en dirección y liderazgo educacional, ahí me gané una beca de, del ministerio por otras cosas, eh, y, y yo siempre le he dado mucho valor al tema de la formación, porque primero por la formación en la casa, yo vengo de una familia, eh, yo soy el primer profesional de mi familia, profesional digo de universidad, que, que, que posee un título universitario, eh, y no fue porque yo quise, fue porque mi mamá eh, sufrió el fútbol, cuando digo mi mamá sufrió el fútbol, mi mamá claro. sufrió el fútbol porque mi papá estaba dos tres meses impago claro. y se vivía todos los años igual y mi papá terminó segundo medio y no siguió estudiando. Entonces mi papá dejó el fútbol y ya lo primero que pillaste te fuiste a trabajar. Entonces eh, cuando yo digo que mi mamá sufrió el fútbol, uno dice oye los futbolistas la gozan, no no se goza tanto si es, es, es mientras están las flashes, mientras claro. están las cámaras. Después después el mundo es como el payaso del circo que se apagan la apagan la, las luces y, y, y se vive un, una realidad muy distinta, entonces siempre yo le he dado mucho valor a eso porque eh, obviamente ellos me inculcaron que lo primero era, si yo quería jugar fútbol profesional, lo primero que tenía que hacer era era tener, me decía mi mamá, textual, el cartón y vaya a jugar a donde quiera era una cuestión, yo creo que muchos papás lo han hecho con, con los hijos, a mí me pasó así, y, y tuve la fortuna de ser un muy buen estudiante en el colegio eh, de hecho está como la historia oculta del, del futbolista, yo salí con promedio para que ustedes entiendan un poco en ese tiempo que, que dábamos, yo di la última prueba de aptitud eh, yo salí con promedio 6.9 de los 4 años de enseñanza media ah, mi NEM bueno. mi NEM era de 6.9 en un liceo bicentenario hoy día pero en ese tiempo era un claro. liceo público y mi prueba de aptitud fue un puntaje regional entonces yo quedé imagínate, Ajá. yo quedé, quedé en medicina Quedé, la, o sea, en medicina, en Concepción quedé y me podría haber ido, podría haber seguido, pero yo quería jugar fútbol, yo, esa es la verdad, y yo quería jugar fútbol y yo amaba una carrera que era la educación física, mis profe me trataban de imbécil porque decía ¿cómo no, es esto?
3: Eso, eso,
2: no, <risa> eh, los, profe, los profe me decían, ¿te muestro las liquidaciones? <risa> eh, <risa> yo, yo, yo debería recibir esas liquidaciones, pero pues no las vivo. <risa> entonces claro. entonces entonces claro, ahí me di cuenta yo que eh, cuando yo entraba al fútbol cuando entro para entrar como en la dinámica de la prejunta, no irme por las ramas, eh, yo me di cuenta también que me influía mucho la capacidad intelectual al momento de eh, verte enfrentado al juego ¿Se entiende? entonces yo me pasó que siempre fui capitán donde fui siempre estuve entre los líderes siempre fui como el nexo entre el técnico y, y los futbolistas siempre fui el el que tenía que salir a dar la declaración pública entonces me empecé a dar cuenta que era muy necesario tener esto y lo otro que me daba la seguridad el hecho de haber estado estudiando o estar estudiando mientras jugaba de que tenía un seguro de vida era como que muchos de mis compañeros que dejaron de jugar esos años a, a lo que pillaron a lo que encontraron y en mi caso siempre tuve la tranquilidad y la seguridad que iba a estar, entonces darle, darle ese énfasis y esa característica al, al fútbol también hoy día es muy necesario hoy día la mayoría de los futbolistas se prepara estudia, eh, y eso es muy bueno y entrando en la segunda pregunta entonces hoy día la dinámica es otra y entonces cuando tú te vas dando cuenta que en un plantel, en mi caso me pasó que yo siempre en los planteles era el único que estudiaba la mayoría de las veces entonces hoy día tú entras a un camarín y te das cuenta que 3, 4, 5 están eh, estudiando en diferentes lugares y tenía otros 3 o 4 5 que hacen un curso de, 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 de administración de empresa y otro que está estudiando inglés y otro que viene preparado con otro target con, con otro tipo de experiencia entonces sí. eso, es, es, eso es, es como un virus se empieza a reproducir y el futbolista se empieza a dar cuenta que se puede que no hay límites eh, antes me recuerdo que nos enseñaban que terminabas de entrenar y tú te ibas a descansar hoy día si te fijas los futbolistas prácticamente no descansan, terminan de entrenar o claro, siguen entrenando o, o siguen estudiando, entonces también hay otros, hay hartas distinciones que obviamente hacen que hoy día el fútbol exija eh, un, un coeficiente intelectual distinto o una mira para no sí. ser con el tecnicismo este eh, tiene, que, tiene que ver con una preparación distinta. Y ya ten, tienes que mirar distinto el la vida y el fútbol y eso, y eso lamentablemente es así porque, el, porque está dando resultados o sea, la mayoría de los futbolistas sí. están dando resultados yo siempre cito de ejemplo al mago Jiménez es un, un ejemplo el, el tipo sin dar sin hacer tantas luces sin andar mostrando haciendo espavientos de lo que él hace y el tipo ahí, uno lo ve sí. 38 años y está paradito como si tuviera 23, 24 años Entonces, son es como el perfil que, como... Del,
1: del Chapa Fonsalía también
2: eh, eh, otro, otro que está muy bien preparado y que de verdad que llama mucho la atención de hecho por eso es, destaca, se destaca mucho la labor de Católica, porque si te fijas en Católica los cabros salen súper preparados tú los veis eh, es, es ponerle un micrófono ¿eh? tú, el, el mayor evaluación es cuando les ponen el micrófono y cuando ya no se les pega el tele y no se les enrea el, 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 y tienen <risa> más de cierta cantidad de palabras tú te das cuenta, ah, estos niños, estos tipos se prepararon algo pasaron entre medio y no es solo que vengan de buenas familias porque eso hay que ir estimulándolo también dentro de los mismos estados hoy día escuchaba a cerralta Serralta es un futbolista que no tiene mucho eh, no ha tenido mucha prensa hoy día porque está, le está yendo bien pero nunca tuvo mucha prensa ni mucha entrevista y si tú lo escucháis ahí el tipo no parece eh, un futbolista chileno porque uno dice, <risa> futbolista chileno no sabe hablar es como el típico mito no sabe hablar, no sabe, leer, no sabe escribir y el tipo habla con una soltura y con una calidad distinta a la que están acostumbrados los que estamos acostumbrados nosotros los hinchas en, en, en este país. Bueno, de Ajá, hecho, eh,
0: <ríe> 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 no, y, y encima, bueno, he, he, he sabido por todos que el, el proceso formativo que tienen los jugadores en la Universidad Católica es, es bastante amplio. Pasa desde lo futbolístico hasta lo, en un momento lo valórico, ¿cierto? Ya que estaba cercano al tema de la Iglesia y de la Pontificia. Eh, pero además una, una cantera, si se quiere decir, que ha aportado una gran cantidad de futbolistas no solamente en el ámbito internacional y lo que ha sido Generaciones Doradas, etcétera, sino que también al fútbol chileno en, en total, o sea, hay, hay muy buenas plazas que forman juveniles como por ejemplo Santiago wanders podría decir, Pachipato eh, un, 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 un Unión Española, eh, pero sin embargo eh, la mayor cantidad de futbolistas chilenos formados en la Universidad Católica que juegan en Chile es muy extensa o sea, son, son muchos y eso tiene que ver no, única, no solamente con la parte futbolística, sino que también es todo otro que estamos con, conversando
2: Sí, claramente el, hay un modelo ahí que que todos los años o todo el, hace muchos años se viene hablando que hay que replicar pero nadie lo replica Exacto. Porque, y, nadie, y, nadie, y nadie lo replica porque cuando preguntan cómo es eh, se dan cuenta que tienen que invertir y, y hasta ahí llega el modelo
3: Exacto.
2: y hasta ahí llega el modelo y se queda y se queda solo en las intenciones muchos de los clubes o en su efectos lo instalan un año y, y depende de la persona que está de turno y después se pierde porque justamente la persona de turno se va del club o tiene, otro, o tiene otros problemas que, que obviamente hoy día por ejemplo entrando en temas de Curicó, Curicó está avanzando no, eh, no conozco mucho la, la realidad los detalles, pero sí se nota que, están, que hay un avance, se nota que hay una línea, un proyecto, que hay una, una intención de poder eh, de, que, de que nuestros jóvenes se puedan potenciar de que puedan vivir experiencias distintas a las que, a las que estábamos acostumbrados acá en, en esta tierra eh, los centros de entrenamiento ahí son de calidad, de los niños no están en mal no estado, bueno lo de la pandemia es un tema aparte, pero tenemos a Damián que está en el primer equipo eh, como ayudante técnico y eso permite generar un nexo eh, con, con la persona que viene de afuera que en este caso es Don Martín Palermo entonces él, le permite eh, ir conociendo la realidad de los niños y fíjense cuántos han jugado este año eh, muchos criticamos que hoy oh, el equipo anda mal y que estamos casi últimos pero hace cuánto tiempo que pedíamos que jugaran nuestros jóvenes yo hoy día que sí lo están haciendo, y el otro día veía la animación y decía: chuta, otra vez estos niños van jugando, y uno pensando en que están estos que son de mayor calidad. Ya, pero antes pedíamos que jugáramos claro. y tirémoslos. Ya, perdamos, vamos a perder, vamos ah. a perder, pero, están, pero estamos ganando otra cosa. Y ahí mejor podríamos repente... cambiar el podríamos cambiar el
1: esquema
2: puede ser pero... o sea
1: cosas que sí, se sí, pueden sí. analizar pero oye pero,
2: bien, bien, pero ahí sí. por ejemplo Sebastián ahí por ejemplo lo bueno es que están jugando los chiquillos pero ahí hay una cuestión que es súper importante recalcar que Curicó los primeros cuatro partidos bueno a mí me tocó la fortuna este año de, de hacer un pitudito ahí de, de comentarista en algunos partidos y y los cuatro primeros partidos Curicó fue una máquina Curicó fue un equipo que, eh, como yo estaba comentando, yo analizaba las la, la, la cantidades de ocasiones de gol o acercamiento. Entonces Curicó superó, hasta el partido con Católica, lo superó a todos. Curicó fue mucho más que todos los equipos. ¿Y dónde estuvo el problema? En que no marcamos. Serena, con todos los problemas que tuvimos, fuimos más. Si hubiéramos hecho un par de... Yo creo que hacemos un gol el primer tiempo con Iglio, los dos, tres que tuvo hace uno. No y, y se arregla, y Serena no sale de desenredo porque Serena estaba muerta, Serena despertó ese partido, de hecho Serena estaba jugando horrible, okay. eh, Católica exactamente igual, Católica llegó dos veces, nos hizo un gol, más encima nos, nos anulan un gol me parece, o nos cobran algo que no correspondía, sí, entonces hasta ahí, de ahí no, y ahí yo me di cuenta que se entrampó algo que pasó, que el, el equipo se apretó, y se apretó porque los resultados ya no estaban encima, entonces son factores pues son, este el fútbol lamentablemente es así eh, algunas veces Marcelo Bielsa no me acuerdo bien cuando vino el año 2010 contó que, que mientras más factores o más situaciones del juego tú manejaras eh, te permitía eh, eh, acercarte al, al éxito entonces él contaba de que, por, que, que cuando jugó Chile Brasil en esa eliminatoria ellos sabían que Brasil tenía un juego aéreo de muchos peligros y que eh, estaba me acuerdo un delantero eh, Fabio Aurelio me parece que era, no me acuerdo el nombre Luis, que, Luis Fabiano. El tipo que muy, Luis Fabiano era, Luis Fabiano sí, y, y preparó y él dice que toda la semana, eh, que toda la semana preparó el juego aéreo, preparó el juego aéreo, y su mejor cabeceador que era Gary Medell habló de los mejores cabeceadores que tenía. Y que dice que dos, dos pelotas detenía y el partido se acabó sí. Entonces, claro, y, y, él, y él decía una frase que era muy sabia, el fútbol me llevó donde él quería y no donde yo lo quería llevar. Esa era su frase célebre. Era como. Entonces, él trataba de comprobar esa teoría. El fútbol me llevó donde yo. Eh, donde él quería y no donde yo precisamente quería llevar. Y al final es eso. Y acá eh, esto también requiere de cierto grado de fortuna. Ahora, cuando hablamos de esquema, claro, como pues, sea, uno hoy día que ya hemos perdido muchos partidos, eh, uno piensa, chuta, podríamos haber cambiado, pero, pero ha dado, ha dado sus frutos. Yo, la verdad, que me quedo con el hecho de que los niños están haciendo un buen papel, que es. Eh, y cuando no lo han hecho bien les va a servir para, para poder crecer, el otro día por ejemplo me, me encantó en un partido en Chillán que, que se vio un par de jóvenes que entraron en el segundo tiempo, que entraron con una dinámica con una intención de,
3: sí.
2: de querer ir a no perder ese partido que era tan importante sí. cuestión sí, que era sí, muy sí, difícil se, se que, cuestión que era muy difícil que sintiera un futbolista que no conoce la historia con ese club entonces no sé si me, me, me explico con aquello. Sí, claro, porque sí, el, el, el partido difícil, complicado, cancha muy blanda, se notaba que había un cierto grado de gasto físico importante, muy poco manejo del, del terreno, sin Pablo Parra, que otro factor tiene, que hoy día Curicó también tiene esa dependencia. Eh, entonces, y entran estos cabros, y yo veía a Harding que, oye, vamos, y, me, y no podemos perder, y, y, y juguemos como sea, y se tiraban de cabeza. Entonces, muy distinto a lo que siente el otro futbolista, y eso el futbolista curicano. Y seguramente los chiquillos entraron, saben que con un con, con nublense no se pierde, con Exacto. ellos no se puede perder.
0: Exacto, y en ese sentido ahí me, me atrevería a deliciar también con una opinión esto de que esperemos que este esta subida de tantos jugadores jóvenes se mantenga, porque hemos tenido otras experiencias con jugadores jóvenes en el plantel, como por ejemplo el 2013, 2012, 2013, en donde muchos jugadores. Ah, sí. Hacen su primera arma eh, Están en, con buenos y malos resultados Naturalmente, pero que eso después eh, se, se quedó en el camino o sea, no, no sé, Claro, no sé. llegó el nomás. Exactamente entonces
2: Franco. Franco fue el único, claro Franco Entonces, fue, claro Buri, Muchos que estuvieron Carlitos, ese años, Carlitos Guajardo, Canales Me acuerdo, sí. Catalán Sí, me recuerdo Que, que, todos estuvieron, peleando, el,
0: el, que, que estuvieron peleando el ascenso Y un año después, prácticamente no quedaba ninguno En el plantel, entonces claro, es, sí. es, en principio lo ideal ahí, me, insisto con una opinión nomás, Kiko Wincha que, que esto se mantenga en el tiempo naturalmente y que, y que pueda seguir reforzándose y estableciéndose como una política pero um, aprovechemos eh, de volver al Curi y a su a a su, a su experiencia como jugador del Curi porque usted llega el 2004 llega con, en, en ese plantel que según he leído por ahí, me he documentado era mejor que el del 2005 ¿o no?
2: Sí, sí, o sea, me van a matar los del 2005, pero sí, el equipo <risa> mucho más, el equipo, a ver, en lo que pasa es que, a ver, en tercera, en tercera no siempre sale campeón el mejor equipo, y, y yo soy muy experimentado en eso porque me tocó perder con, el, a ver, el 2003, yo cuando antes de llegar a Curicoyo jugaba en Deportes Linares, eh, y perdí la final con el San Luis de Suazo, oh. del Chupete. ¿Ya? Nosotros estábamos a tres fechas de, de terminar el torneo punteros, dos puntos de arriba. Les dimos un baile que ustedes nos imaginan, el baile que les dimos en Quillota, eh, pero baile al nivel que en nuestra barra gritaba Ole. Y la gente en Quillota, al minuto 15, está grabado eso, gritaban que se vayan todos, le gritaban <risas> a los jugadores de San Luis, y no, y no les pudimos hacer el gol, y no les pudimos hacer el gol, y en el minuto 90. El, el afortunado Humberto Suazo un rebote, y le queda el rebote y, y le pega con la rodilla y le pegó con la rodilla y gol le pegó con la rodilla y gol y se acabó el partido y nos pasan un punto arriba y no los pudimos alcanzar después de las siguientes dos fechas y nosotros cinco, cinco meses impago y, entonces tú te das cuenta que los equipos que llegan los equipos que ganan son los más, y ese equipo de, de salud era duro era rústico y tenían al Chupete y al, y al Jonathan Varas, que después tuvo un Curicó, eh, lo único bueno para la pelota, y el Cacho Sotomayor, un 10 que era, esos tres eran los que pintaban la cara arriba, el resto eran todos rústicos. Estaba el Cantimoreno, me acuerdo, eh, Salina, el que fue central de Cobreloa eh, central muy duro, el arquero era el técnico de hoy día de, de Wander. Ah, Rivero. El arquero Wander. Rivero era el arquero, entonces eh, después nosotros en el 2004 nos encontramos con un equipo como de superestrellas, para decirlo de alguna manera en tercera división. tipos que tú les pasabas una pelota y no había como quitársela. Pereira que era un espectáculo mi compadre y vecino Johan Fuentes que era otro espectáculo más eh, Marcos Fuentes que era este chico de, que era de Unión Cristian Sánchez que ustedes no saben ese talento cómo se perdió Cristian Sánchez el chapita que le decían se acuerdan de unos rubios eh, en el medio, hasta los seis jugaban bien. Estaba el, el Miguel Ábrigo ¿se acuerdan de Miguel Ábrigo? Y de que venía Unión y el Taltalino. Hasta ellos jugaban lindo, o sea, los tipos la ponían duro, pero jugaban sí. extraordinario. Taltalino, por la banda, el, el Loco Bugueño, por, la, por el lado izquierdo, que era una, una trompa, era de por el Loco Bugueño. Y uno era sido tan loco ese tipo, también hubiera estado jugando quizás donde... Eh, el Pato Castro, me acuerdo de lo no muy calladito que era delantero, no, había jugadores pero de, de pie, bueno, estaba el Boris, estaba el Seba Vidal, eh, el Sam en el arco, el Sam Bravo, el Luis Rodríguez, entonces era un equipo completo y tú veías y había recambio había gente, el bueno el Guaso Ayala era el que jugaba en mi posición, eh, el, chambeco, el Chambeco Droguete, entonces ya viene el 2005, el 2005 se arma algo más, más equilibrado nos dimos cuenta que nosotros ahí soltábamos las yeguas, no íbamos para arriba y era ¿vamos a ganar 10-0 o perdemos 1-0? El equipo del 2004 el, el equipo del 2004 era así, pues. era o perdemos sí, 10-0 sí, sí.
0: pero o daba, 2004,
2: espectáculo, ¿no? daba espectáculo daba o sea, espectáculo era, era un show ver ese equipo era un equipo que, que piensa que el primer partido ganamos 7-1 y, y siempre yo digo, cuento esa historia que para mí eh, el, el punto de inflexión a ver el equipo del 2004 tiene un valor tan importante pa para Curicó porque eh, ese fue el equipo que conquistó a toda la gente que hoy día es eh, a la gran mayoría de gente que hoy día es hincha Curicó sí. Curicó el año 2003 jugaba con 300 personas en la galería lo digo porque vine a enfrentarlo con 300 personas me recuerdo haber venido acá a Curicó dos veces, marginales que no dejaba de rugir y, y nadie más, pues. y la gente acá de la tribuna no hubiera. y y el 2004, en el primer partido, me recuerdo de la noche del Birroja con la Universidad de Chile, que venía yo y no me acuerdo, Rivarola, de Johnny Herrera, venían todos el equipo del 2004 que salió campeón. <coughs> me acuerdo que los traen a la noche del Birroja y toda la gente viene a ver a la U. Claro. Una cuestión obvia. Todos van a ver a la U y terminaron viendo a Curicó porque ellos nos empataron en el final. Veíamos ganando a uno, es el día en que Pereira le hace el gol y se lo celebra como Guayquipán a <risa> la barra de la U. <risa> Entonces, entonces, la gente me decía Pereira con el pelo feo que tenía, ese pelo amarillo que tenía como El choco,
1: el choco que era, tenía.
2: ¿A cuántos niños se teñieron? ¿A cuántos cuánto niños le hizo tanto daño psicológico ese? ese Pereira? Y, y, y después de eso, la gente vino a ver a la U. Yo siempre cuento, la gente fue a ver a la U terminó, y terminó viendo Cúrico. Y, es, y esa gente fue la que después... Eh, en el partido en general Velázquez, que fue el primer partido del torneo eh, fueron a vernos, más de mil personas en el primer partido, cuando Curicó jugaba con 300 en el torneo nacional y para buena suerte nuestra ganamos 7-1 hicimos otro show otro show más, porque fue un show ese 7-1 a Velázquez, que no, no hayan en dónde meterse y en Velázquez jugaba Pedro Muñoz, me acuerdo, Pedrito era, en, el, en Velázquez era un niño y ganamos 7-1 y no bajó y de ahí Curicó, yo estadísticamente hablando hay que revisar las estadísticas pero de ahí nunca más bajaron las mil personas en el estadio y Kunicor no, no llevaba más de mil personas, entonces ese equipo fue el que conquistó toda esa gente y esa gente que fue a sufrir a Linares, esa gente que fue a sufrir a esa final, que, que fue a sufrir a Chillán toda esa gente en vez de decir hoy oh, vamos a seguir perdiendo siempre, ¿qué pasó? se aferró más sí. un poco lo, como el fenómeno de la Universidad de Chile que, que siempre lo digo Él dice no, la mejor barra la mejor barra Claro, porque ellos cuando bajaron se hicieron tan hinchas de la, del sufrimiento que un poco lo que le pasó a Colo-Colo el año pasado a punto a bajar, el, como que los hinchas de Colo-Colo estaban todos debajo de las piedras, sí. y de repente Colo-Colo está a punto de bajar y empiezan a aparecer los hinchas por todos lados, entonces en el sufrimiento te, te haces más hincha y, te, y de verdad sí. se aferra uno, se aferra a ese, a ese sentimiento, y ahí la gente se aferró. Yo creo que...
1: Uno de los partidos que también que también como que generó ese arraigo de, de, del Curi con los hinchas fue la remontada al Depo. El, ah, en
2: el, el, 2005. el 2005. El 2005, claro. 2005. Está épica. O sea, son partidos que no se borran. Po, son partidos únicos. únicos, Son partidos que la gente... No, y estadio lleno. Po. Si te fijas, claro. estadio lleno siempre. Nunca, nunca un estadio vacío. Siempre con mucha gente en la galería y esa gente se queda se queda eternamente, o sea, yo, voy a, yo hincha, voy a ver un partido así y me doy, y pasa eso. O sea, lo único que quiero es comprar, es comprar. Yo, yo te compro la entrada aquí hasta el fin de año, porque Caramba. me imagino que va a pasar siempre.
3: Otra está la
2: partido, o sea, fue un partido y Linares era un muy buen equipo hace tiempo, sí, Linares era un muy buen equipo, yo tuve el honor ahí ese día de ser el capitán del equipo. Entonces, en eh, el Boris no podía jugar, yo era el segundo capitán. Entonces, fue un honor, o sea, unas cuestiones que cuestiones que después uno dice, oye, pero esta historia hay que, hay que estar para contarlas esta historia hay que eternizarla, por eso le decía Leo que había sido un visionario cuando hizo el libro porque todas esas historias quedaron plasmadas ahí en, el, en ese sentimiento ahora ese año 2005 no fue un año muy fácil, o sea, hubo, hubo momentos en el año en que se podría abrir toda la punta del cerro cuando, cuando se va el profe Jaime claro. eh, cuando se va el profe Jaime se genera ahí, un. Una, nosotros como equipo teníamos muchas dudas Estábamos, éramos cabros, entonces también no había alguien que nos dijera oye tranquilo, esta mala, esto vamos a salir campeones, como, a como el lugar. No, claro. había mucho nerviosismo, estábamos sin cabeza, pues el profe nos trajo a toda parte, ustedes saben que esta cuestión en tercera era sin contrato, entonces el profe Jaime le bajaba el dedo a uno y chau, y se iban, y sin derecho a pago a nada. Entonces eh, nos generó muchas dudas, eh, el ganar en Santa Cruz fue clave ¿sabes? Si no le ganábamos a Santa Cruz hoy día nos estamos conversando, claramente. Y, y sí, pues, y, 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 piensen que era un escenario ideal para Santa Cruz que inauguraba su estadio. El Joaquín Muñoz, eh, que hermoso hoy día, se inauguraba, se, se reinauguraba. Era una cancha asquerosa antes. Lo, ten, lo,
1: lo, te, lo tengo por aquí a, a dos cuadras, estoy, estoy Ah, <ríe> no, está allá en yo. Santa Cruz.
2: Ese estoy día, aquí a dos cuadros. Ese, pero... ese, ese día se inauguraba el estadio, entonces Santa Cruz era fiesta, era septiembre, era fiestas era fiesta patrias. No me acuerdo si era 15, 16 o 17, 17 de septiembre parece que era. era. una fiesta tremenda en Santa Cruz y nosotros íbamos con súper apretados, pues podíamos con dos empates encima en una liguilla en que se clasificaban uno o dos equipos me parece. Sí, y la las sacamos de adentro, la sacamos de adentro porque ganamos dos uno muy apretado Y, y un resultado que eso fue a la postre lo que significó, bueno, y después la fortuna que llegó el profe. El profe Cortázar, el profe Lalo, que a ver, que, que yo siempre digo: no, si bien no es el mejor técnico del mundo, eh, era el técnico que tenía que eh, era, era la era, eran las características que necesitaba sí. ese punto. Él no era, no era otro. Tú traías otro que, que era más vendepopá, más te, más locuaz. No, no. Ese equipo, se lo eso se lo podía haber consumido ese equipo. Y él vino y con su pragmatismo, con la forma de encarar las cosas, con esa desconfianza, yo siempre le decía al, al profe Lalo, oye usted que desconfió es que yo no me la compro, me decía yo no me la compro, entonces cuando alguien venía y le sobraba el lobo cuando alguien venía y le sobraba el lobo él lo miraba le decía gracias, pero por detrás decía no te la compro, no te la creo
3: entonces,
2: ese escepticismo que él generaba, a nosotros también nos aterrizó mucho, nos aterrizó, ustedes no se imaginan la cantidad de situaciones que nos tocó vivir a nosotros internamente con él que, que nos hizo aterrizar como jóvenes porque nosotros ganábamos un partido salíamos a la calle yo no, yo no tenía auto, obviamente, en ese tiempo, pero yo me subía al colectivo y me daba gratis para todos lados. O sea, no, porque te reconocían, entonces, entonces el, el viejito estaba siempre ahí. Hey, no compre no compre a tierra, a tierra, a piso. Siempre decía el concepto, a piso, a piso, tranquilo, no compre O te veía medio oído y te pegaba un, un par de desconocidas en una citación, en un partido, en un entrenamiento, y te, y te enrealaba Te obligaba a volver ahí al, al rebaño. Exacto,
0: y eso... Y eso... Y no sé, sí, Contrasta, sorry, se va a ir cortito. Eso contrasta mucho con con, claro, con, el, con ese plantel del 2004 comparado con el 2005 porque primero eh, se venía de una decepción súper grande que había sido perder no cierto? la final del ascenso, pero más allá de eso el 2005 se había instalado esta política de, de contratar a los mejores jugadores de esa liguilla del 2004, por ende era un grupo ya más potente por estelar. así decirlo, mucho más estelar sí, pues, que no, conlleva no, no. que conlleva mucho egos también me imagino. Eso, eh, y con eso, una eso, claro y una presión y una presión por eh, conseguir eso que se había perdido en el año anterior entonces claramente eh, había ahí un caldo cultivo más encima con la con el despido de este o la renuncia del del dt que había armado este proyecto y claramente hay muchos sí. antecedentes ahí que llaman a decir bueno era muy fácil perder la cabeza y cambiar el y cambiar el foco
2: sí de hecho el, en, después de que renuncia el profe hubo algunos problemas ahí de camarín interno eh, particularmente con algunos que, que hicieron como que trataron de hacer causa común con el profe cuando no fue tan así, cuando no lo hicieron entonces era como que, oye yo me voy con usted pero como si tú, él no era el que estaba como matándolo por detrás, entonces era como, entonces generó problemas entre nosotros y ahí fue donde llegó alguien y pegó el golpe de limón digo golpe de timón porque el profe no, no aterrizó absolutamente de hecho tengo una anécdota muy buena yo me acuerdo que en ese tiempo el jurigo en el Corazón tenía la cámara de Moreira no sé si se acuerdan ustedes que ellos yo, yo agarraba la cámara en los entrenamientos y me ponía a grabar sí, sí, sí y fue una fue una, una, una sección del programa que, que, el, que yo le decía al Leo que era la única que, la única que tenía rating le decía yo que tenía. claro yo, yo hacía la cámara de Moreira Y resulta que, y nosotros muy buenos para las fotos Venía el dojo y nos tomaba fotos los entrenamientos Y cuando llega el profe Lalo No me preguntes por qué, pero él decía Este está tomando fotos, no, este está clarito Este no, anda en otra Era su concepto, él veía uno que andaba medio, medio prendido con las luces O sea, yo no me atrevía a tomar la cámara nunca más Nunca más me atreví a tomar la cámara porque el día en que me veía él con una cámara en un entrenamiento o, en, o terminando un entrenamiento, lo primero que iba a hacer era limpiar y me iba a dejar afuera la situación. De hecho hay una foto que yo la tengo, que, que el yoyo -yo me la mandó el otro día, una de Nikki en el aeropuerto, en que estamos todos y el Yoyo -yo nos dice una foto, y salimos, mira, para hacer el gesto salimos todos hacia de lado todo así como de lado, como que miramos la cámara, pero no la miramos porque sabíamos que el profe lo sí. primero que iba a hacer no iba, no iba el primer, al el primer hacer... gesto. Pero y él, él, el concepto que tenía en su cabeza, no es que fuera un amargado ni mucho menos, lo que quería que nosotros estuviéramos metidos en la cancha. Quería que claro. no anduviéramos con los flash, que no anduéramos con las fotos, que no nos preocupáramos de otras cosas que nos fuera a la cancha. Y lo demostró. Y, 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 y esa foto que yo después el, me parece que se lo comenté al Leo es cosa de mirar la foto y salen todos, ni uno, primero ni uno se ríe, dos como de lado y como que nadie posó, entonces fue como una foto perdida, fue la foto yo-yo y la foto como llegando a la mujer. todos juntos, todos vestidos iguales, y era porque todos le teníamos temor al profe porque él nos tenía a piso, nos tenía tierra, nos tenía muy metido en lo que veníamos a hacer, eh, y ahí está la talla del, en Iquique, bueno, que pasaron tantas cosas ese año que no me voy a ir a contar nada a poco. Pero está la talla ¿De del hostal, del hostal, del hostal donde vivimos, de la vecindad del Chavo, de la mítica vecindad del Chavo. Imagínate, imagínate que esa, esa, ese hostal era, yo creo que una pensión era mucho más eh, lujosa que el lugar donde nosotros estuvimos o sea, yo tenía, nosotros estábamos en una pieza con un camarote, me acuerdo, yo estaba con el Oscar Camaño en la pieza y no tenía tele, no tenía nada, no teníamos nada, o sea, era una cama, eran dos camas, y todos juntos, para como una, como las favelas, como estas típicas eh, posadas que, habían, que hay en, en otros países, y, y cuando llegamos, y el profe ve esta cuestión, yo, eh, de, de hecho, nunca le pregunté a él, pero... Eh, yo no sé qué pensó él que él él no hizo ver cómo era era, era, <risa> eh, era era el Hayat cómo era el Ryzen. era nadie se la comida era asquerosa nadie se quejó o sea para mí fue una cuestión que eh, él en vez de, de ponernos de situarnos en una en una posición de molestia con los dirigentes nos ubicó en la posición de estamos en el mejor lugar y nosotros por debajo como cuestión es saber cómo hacer mejor luego pero estábamos en el lugar? peor así. cómo será peor o sea pero 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 también entre la juventud nosotros como que tampoco sin sin ser muy exigente o sea o sea tú le hacías eso día un futbolista profesional y lo primero que hace es te manda a cambiar o te manda a freír por África o te o te vas aparecer en la prensa entonces él después imagínense que él terminó metido en la cocina el profe, el profe Ricardo y el profe Lalo terminaron en la cocina viendo cómo la señora cocinaba para procurar de que nadie se enfermara y ayudarla en la cocina, para que, <risa> la, lo, para que lo que comiéramos sirviera para el partido. No jugábamos la vida, si perdíamos ese partido lo empatábamos también, era otro partido que no había o muerte. Entonces todos esos detallitos, esas cuestiones que nadie ve eh, hoy día y mucha gente me dice, ya, pero era un partido no y yo les reconozco, eh, a los dos, a Sebastián Felipe, les reconozco que se entró un partido. Normal. Hoy día, gran parte de lo que es Curicó es eso. Si Curicó no subía el 2005, yo creo que no iba a tener el ímpetu para volver a intentarlo otra vez. Y créanme que es así, porque obviamente empiezan las dudas, los fracasos. Dos fracasos claro. seguidos. Y el, y el fracaso del 2004 fue... Porque sí, claramente fue un fracaso, el fracaso del 2004 fue muy grande. Claro. Nos, ...nos caímos del avión, no nos caímos de arriba del bus... ...nos caímos de arriba del avión entonces... ...porque estábamos ahí, con la mesa servía... ...Celso Morales tenía el escenario puesto... ...en, en la sí. plaza... ...entonces fue... ...fue una cuestión y con, que de verdad... ...a nosotros nos dolió...
1: Y considerando todo eso, Pepe... Eh, de, ...de todas las expectativas que generaba... ...y todo <coughs> ...toda esta sensación que había previo a... ...a lo que ya se había vivido en el 2004... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vivió ese último partido con, con Iberia, del el 2005? ¿Cuál era la sensación de saber de que estábamos en la tabla un poco más abajo y de que teníamos que esperar otro resultado para, para poder eh, campeonar en este sentido?
2: Mira, la, la verdad es que ya un medio muerto No habíamos muy convencidos de lo que podía pasar allá porque nosotros las mayores dudas que teníamos era que y que conversábamos con nuestros amigos o, o futbolistas cercanos de Quique era que se habían ido todos Claro. o sea nosotros, nosotros el día jueves, el día jueves en el entrenamiento sabíamos que se habían ido todos. ¿Por qué? Porque el, el, existía un jugador el, que le decían el mono, no me acuerdo del apellido del mono, pero jugó después un par de años en segunda, que era amigo de Oscar Camaño que jugaba en la U con ellos. Entonces él, el, con él teníamos el contacto directo y hablaban por teléfono, y se habían ido todos. O sea el jueves, el jueves yo creo que en julio los recolectamos todos por allá. Entonces si íbamos. El juez yo creo que lo alcanzó a recolectar porque de verdad que estábamos perdidos y no teníamos mucho que, que hacer. Cuando el viernes nos enteramos de que julio había hecho una tequiñuela, pero tampoco nos dijeron, tampoco nos dijeron, oye, ahí quién están todos? No. Nos dijeron, claro. ¿saben qué? Iquique se va a presentar con su gente. Eh, y nosotros también esa, esa eh, inocencia, por llamarlo de alguna forma, sin saber cómo, cómo se iba a dar toda la situación. Eh, claro, pues, ellos tenían un estímulo tremendo para poder favorecernos de alguna manera y, y, y lo otro que fue épico en términos de que ellos también no sé, pues, eh, iban perdiendo 1-0 entonces no tenían claro. mucho que hacer Podrían haber dado por haberse dado por perdido y sale un, el gol más feo del mundo pero el gol más lindo a la vez porque el gol tampoco fue muy lindo el de Carrasco entonces eh, <risa> nosotros cuando, eh, yo no jugué ese partido porque yo estaba lesionado, al partido final y eh, estaba en, escuchando la radio, yo, yo era el, el, el que transmitía abajo más encima me tocó esa pega, esa pega asquerosa y yo transmitía abajo cuando veo que hace el gol y, y usted no vea. o sea yo soy bien llorón para todas las cuestiones, sobre todo en el fútbol, entonces yo vi que hace el gol quique y me puse a llorar y, y la gente me preguntaba ¿pero qué te pasa? Nada, nada. yo estaba yo estaba con, yo estaba con Santelice estaba con Santelice, con Damián ¿de acuerdo? estaba Santelice también no recuerdo quién más me parece estaba Camaño estaba, pero estábamos afuera todo eso estábamos afuera y yo lloraba ¿por ¿qué te pasa? y yo estaba con <ríe> estos transmisores chiquititos que había en ese tiempo y lloraba porque en cooperativa habían dicho Gold y G. y cuando cuando ya Gold y G, eh, abajo no nos vamos para abajo porque llegaba poco ¿Qué? y ahí nos metimos a la, a la cancha nos metimos a la cancha <ríe> y a la, a, la, a la banca y cuando termina el partido cuando, o sea no terminó el partido, cuando, cuando la gente hizo, como que terminaba el partido acá en Curica, <risa> cuando invadió, yo, yo creo que tengo que haber sido del, ahí de la granja, una de las dos, tres personas que realmente sabía que no había terminado el partido allá, entonces mm -hmm. todos salían corriendo y yo los frenaba, y les decía, no, no, les decía yo, si no terminaba, no <risa> porque yo decía, ¿Está en la, la, la mufá. No podía aparecer, entonces, no, si no ha terminado, y todos me decían, corre, no, si no ha terminado, ha terminado. Y todo, y todo decían, ter no, si, no ha terminado, <risa> si yo estoy escuchando. Y me acuerdo que alguien se quedó conmigo escuchando y, y no terminaba. Y las emociones, así una cuestión que el corazón te latía a mil, parece que teníamos que haber estado 200, pero yo sabía que no había terminado. Y yo salgo, yo se, entré a celebrar cuando realmente escuché en Cooperativa que había terminado. Y, y Cooperativa enganchó al final ¿eh? Cooperativa fue tan importante porque Cooperativa estaba eh, haciendo como pinchada de repente el partido, pero ya cuando fue el gol se quedaron casi todo el partido ahí transmitiendo mm -hmm. esas son historias que nadie después vio y después yo ya me, me volví loco, yo no sé ni dónde quedó esa radio que la, la perdí, sí, yo perdí todo, yo salí de ahí me acuerdo, salí, salí en boxer para el camarín después. menos mal no me robaron la zapatilla no, fuera que hago <risa> el nuevo completo pero son bonitas historias y al final lo importante es que mira la... y aquí donde viene el mensaje para que esta historia tenga realmente sentido es que la gente tiene que entender hoy día que, que como lo dije anteriormente fueron eh, circunstancias que marcaron lo que hoy se tiene uno dice, oye pero es que la diferencia si sí era, a lo mejor podría haber pasado dos, tres años después créanme que con la intensidad con la que vive el curicano no hubiese sido muy difícil que que hubiéramos llegado hasta donde estamos hoy día. Entonces el valor que, le, que se le tiene que dar a ese tipo de cosas es gigante. Por lo mismo este clásico con Ñurlense es tan importante. Bien. Uno dice, oye, pero si están tan lejos. Tan... No, no, este clásico nació ese 2004 y no se va a borrar jamás en nuestras vidas. Y nosotros nunca más nos tenemos que olvidar que el verdadero clásico nuestro es Ñublense de Chillán, no es Rangue, es Ñurlense de Chillán. Y, y es porque nació en esos años, en esos años en que Bien. inició esta bonanza de Gurico. Y, y no nos tenemos que olvidar que, se, que la historia del 2005, las historias del 2005 eh, son historias de, de verdad, son historias que el club lo marcaron para siempre lo que pasó en Los Ángeles son historias que, eh, que yo creo que yo creo que, que hay una cuestión que me gusta mucho de, de Colo Colo que se llama arellanización cuando llega un jugador y lo transforman en Colo Colino
3: ¿Sí?
2: en Curicó se tiene que hacer algo muy parecido con todas estas historias y mostrarle y documentar todo esto y decirles mira aquí estábamos entrenábamos en el barro no teníamos cancha eh, la, teníamos el 2006 el 96 tuvimos con 70 personas en la galería, en la galería. Eh, este señor Mario Muñoz eh, hizo y la señora Edith Pele hicieron que este club no desapareciera Toda esa, todo eso hito el sí. jugador que llegue aquí tiene que saberlo entonces el jugador que después llega y dice ya New lance no New este no lo vio porque yo creo que lo chiquillos, eh, con el respeto disculpa para cerrar el, sí, sí, sí. El, el el ese día cuando ellos vieron que estaban los marginales afuera y tiraron <coughs> eh, juegos artificiales y, y la salida, yo creo que muchos de los que hoy día están recién se dieron cuenta dónde están. Recién. sí, yo creo que sí. Y, y,
1: y para, para complementar, vamos a hacer la campaña de lectura obligada para todos los jugadores que lleguen al club y también para los parroquianos que no lo han hecho. Revolución en la granja de Leo Salazar. Al libro.
2: Exacto. Libro, Ex libro libro libro. Yo, yo me lo leí en medio día Yo no soy medida <risa> para. En mediodía me lo terminé leyendo. Era como. No, al libro. El libro hermoso, se te, se te hermoso. la
1: piel. Sí, muy, muy, Hermosa, muy, muy, hermoso de
2: recordar cosas. Y de hecho, yo fui parte del libro porque el Leo me entrevistó a mí como con tiempo también. Y me acuerdo que estuvimos conversando en la interna como tres, tres horas y media. Estuvimos. Él me invitó a él, trabajaba en, en el Monumental en el Colo -Colo en, Colo Colo en ese tiempo. Y me invitó y estuvimos tres horas conversando, tres horas y tanto. Y ahí salieron historias y salían cosas y salían, oh, y una cantidad de cuestiones que quedaron <ríe> afuera. Que, <ríe> ese libro era era para 500 páginas. Claramente, claramente.
0: Sí, claramente. Ahora, eh, llevándolo un poco la, al tema de la actualidad, don Carlos. ¿Sí? Eh, usted sabe que hoy por hoy la NFP permitió que los jugadores agregaran un seudónimo en la camiseta, pero me parece que aquí no hay mucha discusión. Aquí todos sabemos que lo que hubiese agregado usted a la camiseta, ¿qué es lo que hubiese sido?
2: Pepe, porque la verdad <ríe> que no tengo. La verdad que, que ahí tengo una cuestión que no me lo he podido sacar jamás yo, a mí me dicen Pepey por, por pelado. Okay. Cuando era recién nacido, en ese tiempo tenía pelo, pero recién nacido, <risa> mi hermano en vez de decirme pelado, mi hermano mayor que tiene un año y medio más que yo, en vez de decirme pelado, me decía Pepey. Y quedé para la vida. Después yo iba al colegio y en el colegio me no recuerdo una profesora que me decía, no, usted se llama Carlos, no se llama Pepey sí, pero es que todos me dicen, yo no tengo la culpa, sí, yo me dicen, todos me decían, pero. entonces después después llegábamos nosotros como familia a los colegios y era, ahí viene la familia Pepey, era, porque, era como que fue quedando, después llegué a la universidad, la universidad al, a lo, al segundo día, bueno, ya jugaba fútbol profesional, entonces el segundo día los profes ya me conocían por Pepey, y, y después cuando empecé a trabajar, el, como va a cerrar el comentario, empecé a trabajar y me pasó una vez que el primer año me hacen encuestas de de desempeño y en el primer trabajo que yo estuve, nadie conocía a Carlos Moreira. <risa> tuvieron claro. que, poner, tuvieron okay. que poner en la encuesta Pepe. Y, y la verdad, que a mí no me incomoda porque, aparte, no significa muy, significa o sea, es como bien único, es muy único y no hay na nadie que no, que no me reconozca por Pepe Carlos. En Carlos, el ajeno, <risa> claro. no sé quién es Carlos. De hecho, no sé quién es Carlos. <risa> Es, es Pepe y entonces para mí, a mí me acomodan, ¿no? hoy día con la camiseta y yo lo hubiera puesto eh, tres veces Pepe,
0: pp y y lo vamos a llevar eh, por unos minutitos también nuevamente a sus compañeros, eh, en los diversos planteles que usted compuso ahí de, de Curicó eh, y le voy a hacer una pregunta con alternativas para que usted elija respecto de una de estas Ay, alternativas ya,
2: me
0: gusta sentido? para sí, vale, no me deje
2: comprometido con uno
0: exactamente, para que usted me pueda decir bueno, de las características de sus compañeros cuál le gustaría tener yo le voy a dar la, la pregunta y la alternativa ya. si tuviera que elegir una de las siguientes características de sus compañeros para agregarlo a su juego, ¿cuál elegiría? A, la capacidad goleadora de Rodrigo Saez B, la pegada de Johan Fuentes eh, C, la zurda de Carlos Espinosa, o D, el ida y de vuelta de Nelson Rebolledo. Uy,
2: oh, que me la dejó difícil, me la dejó pues... difícil. Oye, es que le, eh, bueno, el ida y de vuelta. Ahora está, está en maída que vuelta, hoy día Nelson.
3: Hoy día
2: no veía está. Está en copiapó. Está en copiapó el guachito está por allá. Y mira, mira, usted es difícil. La capacidad de de SAE la, 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 la dejo para un lado pero estoy entre Carlito y, y Johan, Carlito y Johan, me quedo con, con la pegada de Johan Fuente, con, con, sí, porque Marte es mi vecino y si me si ah. llega a saber que no voté por él mi hermano, Ay. de hecho a Carlito, bueno Carlito también he tenido contacto con él porque juego pádel con él de repente, ahora hasta ah, el que se, se me fue mi rival de pádel, pero, pero con él he tenido contacto, era el Carlos, una calidad de jugador tremendo, pero... Pero ahí le, le quiero sumar también la cuestión eh, como persona. Bueno, el Johan es un 7 y es un chiste también, entonces uno lo pasa muy bien. Pero me quedo con, con Johan. Si hay que votar por uno, me quedo con él. Muy bien, muy bien. Ya. Y siguiendo la
1: misma tónica, eh, si tuvieras que elegir una de las siguientes características de los compañeros. Sería <coughs> alternativa A, la fiereza de Boris Aravena. B, la gambeta de Pedro Muñoz. C, el yogo bonito de Rodrigo Pereira, con la chasca y todo. <risa> los, los goles de Karim Giglio.
2: Oh, hay que hubieron pocos, así no
1: Ahí me pusiste
2: fácil. <risa> Ahí hubieron goles, pero pocos oh, no que elegir. Y anulado. anulado ¿sí? Y el anulado. Qué terrible ese gol. Qué terrible. El, a ver, ¿me nombraste a, a, a Pereira? Me nombraste a Boris y al Pedro. Oh, es que la, de nuevo me la pusieron entre dos ahí. Me la pusieron entre, dejo a Pereira a un lado, dejo a Pereira a un lado, pero entre el cabezón y, y Pedrito, es que está difícil, está difícil, Me quedo con el cabezón. Me quedo con el cabezón, con mi compadre, con, con Boris tengo más. Y mira, la verdad es que entre con las dos casos me ha pasado. Tengo más historias con unos que con otros. Claro. Pero con el cabezón tengo otras historias. Tengo otras historias, tengo con él, con él comimos tierra. Con el Pedrito, con, yo de hecho con Pedro vivimos juntos. Con Pedro estuvimos en la pensión 2007, estuvimos juntos. Nos hicimos muy amigos y, y hasta el día de hoy tenemos contacto. Y es un demonio, yo le digo al demonio, porque marcarlo en un entrenamiento es terrible. Imagínate como rival. Eh, pero, pero Bori es un símbolo de este club y creo que, creo que Bori es uno de los, de los jugadores históricos que. Que menos reconocimiento se ha tenido con él, sí. eh, porque él, es, porque él, es, él, es, él representa eh, lo que el crecimiento curicó. Y eh, él, él injustamente salió el 2008 cuando él debería seguir jugando ese año que subieron a primera y lo sacaron injustamente. Eh, claro, la historia dijo que después llegó Rodrigo Rígel, entonces a todos se le olvidó el Boris, pero 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 él, claro, él es un jugador que representa el, la historia de Curicó desde el 2002 piensen usted que el 2002 llegó Boris y hubo 2002-2003 cuando no había nada entonces claro. él, Y él, él era el referente, él era el capitán, él era un tipo un muy buen tipo Entonces me quedo con la fiereza del, del gran Mufasa <risa> Sí, además que
1: representaba lo que, lo que el hincha del Curi... Eh, Busca siempre en los jugadores, pues esa, esa garra, o sea, esa entrega, entonces o sea. sí, claramente. Sí, un buen compartir. efecto.
2: Y buen, buen detalle, buen detalle ahí, porque él, hoy día eh, a un futbolista, si uno le tiene que dar un consejo para que le vaya bien en Curicó, eh, es eso. Oye, sí. si quieres que, que te vaya bien allá, anda y te voy a dar un, un puro ejemplo, tranca con la cabeza y vaya a ser el ídolo máximo de esa ciudad, porque, y no por vender humo, sino que por una cuestión de que el juricano es así, aguerrido, es peleador, es, es competitivo. Eh, claro. y un ejemplo muy, muy vivo de eso es Dungabin, que en la noche el Virroja claro. lo pifiraban, en la noche el Virroja lo y terminó capitán. ¿Por qué? Porque el tipo, si había que ponerle el ojo a la pelota, se lo ponía. Y, y, y yo sí, que lo viví también, y yo que lo viví en carne propia, o sea, yo sin ser resistido mucho menos eh, y sin ser un futbolista eh, que hiciera magia con la pelota porque tampoco yo era uno de los más agraciados con la pelota eh, yo me mataba no entonces la gente después decía oh, ahí va el que se la juega y, y deja la vida y de hecho a mí me dejaban me recuerdo me decía en el corazón de Curicano yo no sé de dónde salió ese apodo, pero era como un, un apodo que surgió justamente porque el curicano se reflejaba tanto en lo que yo hacía como de esto de ir y correr y, y matarme y trancar y ir al suelo y volver y pararme, que, que después me llegaban cartas a la casa que decían corazón de curicano, de repente me llegaban las cuentas, corazón de Ay, curicano, pues, hacía una deuda,
3: <risa> <Hace> una deuda.
2: <risa> <La> factura. <risa> Y me, y me ponían me ponía, me ponía mensajes así como suerte el domingo, corazón de Curicano, y cuestiones que esas son cosas que obviamente ahí yo, yo decía, puta, aquí la gente lo que le gusta es esto. Esto es lo bien. que ellos buscan en los jugadores.
1: Pepe, y así en base a a, a todos los, los años que, que estuviste en Curicó, eh, sacando estos partidos de este partido final, a lo mejor con Iberia o definiciones que se pudieron haber dado partidos que, que tú recordaste eh, los que más te marcaron el partido que, que más disfrutaste o, o el que mejor te sentiste en la cancha algo especial que haya tenido ese encuentro que nos puedas comentar
2: hay varios, hay varios partidos eh, mira, va, voy a elegir uno de tercero y uno de segunda como para tener una referencia Ahí, pero el, el, año sí, final, el año el año 2000 eh, a ver el, aquí hay partidos que, que han tenido dulce y agria pero por ejemplo el año 2005 yo en las primeras cinco fechas yo iba a golear, orden entonces a mí me tocó en un partido hacer, do, hacer dos goles que fue con el extinto del equipo de San Clemente internacional influencia Internacional ah, sí, sí que era, Y que en ese partido se vivió algo muy particular, porque la galería era, no era muy grande, no sé si se recuerdan, así si tuvieron la posibilidad de ir, y llegó Marginal y tapizó el estadio, y era una fiesta, y eran bengalas, y era una cuestión que yo creo que San Clemente nunca en su vida lo había vivido, y, el, y la acústica del estadio permitía que se escuchara la barra de una manera, una cuestión que nosotros, yo estaba jugando y me, me, se me erizaba la piel. Era como el, el pide, nunca el pídeme la luna te la bajaré, se escuchó tan lindo como ese día. No Muy me preguntes bueno. por qué en ese estadio se generó eso, pero, pero pasó. Porque imagínate, estábamos relativamente cerca simplemente no está lejos entonces se llenó el estadio. Y el pídeme la luna nunca sonó tan lindo como, por lo menos desde el, de lo que yo lo escuché, como ese día. Y en segunda, eh, un partido que yo recuerdo mucho, bueno, eran dos en realidad que, que recuerdo bastante. El, el año 2006 me recuerdo el partido con Temuco la vuelta al, al profesionalismo en la granja cuando le ganamos 2-0 me recuerdo que, que hizo, un, hizo un muy buen partido que estaba de a hacer un gol, me acuerdo que Reiner Bill sacó la pelota al primer palo un centro que un, un, una especie de centro que, que en vez de sacar el centro le pega al arco y, y me la sacó y yo hubiera sido el gol de mi vida y, y me recuerdo que salí figura del partido y ganamos 2-0 con, con Temuco, ese fue el debut. Y el año 2007, el clásico con Ranger. El la primer vida. clásico con Ranger, sí, ese partido, el 3-1 con un baile. Ay, eh, lindo, lindo partido, lleno el estadio, no, hermoso. Y el otro, bueno, es que ahí me fui acordando todos los partidos. De los otros no, pero dale dale dale, 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 dale. Los partidos <risas> con Ñublense, Ñublense con no se sé, puede bueno, a no olvidar jamás por el 1-0 allá cuando el Carlos la mete en el segundo palo. Okay, eh, el golazo ese que le hicimos un partidazo también que podríamos lo gol más y el otro el 0 a 0 acá en la granja con ellos mismos que también fue un muy buen partido nos faltó el gol pero fue un muy buen partido porque fue un partido tenso me recuerdo que ellos venían punteros entonces venían nosotros nos teníamos que amagar ahí entre medio y nosotros veníamos como tercero entonces fueron un partido potente y, y lleno de, de muchas emociones pues no eran partidos tan fácil ahora eh me perdí el partido más importante que fue con Melipilla eh, en el 2006. Me lo perdí la porque yo 20... en ne... el. Sí, porque en, en, el Conce, en Conce, cuando jugamos con Vial, yo me corté la rodilla en el recortar. No sé si se acuerdan de ese partido que ganamos 2-0 con un gol de sí, Narra sí. y de, no me acuerdo quién más, de Soto. Eh, en el recortar, me acuerdo que Dani Roja, un jugador de ellos, chocábamos en la orilla y como la cancha era media blanda, me empuja hacia la orilla y el recortar al lado tiene unos unas bandejones de cemento. Y yo pasé a rozar con la rodilla, en la, en la altura del rodilla y me partí la rodilla, la abrí completa, una herida que una herida que era que tuve 11 puntos en esa rodilla. Uh -huh. Y por, ese, por esa lesión me perdí el partido de vuelta, y yo siempre, hasta el día de hoy, digo, porque el gol que, lo, que nos hicieron ese día jugó lateral el, el Jano Blanco, que tuvieron que improvisarlo uh -huh. ahí porque sí. no había... Eh, yo jugaba ese partido y ese gol que nos hicieron no lo hacían porque era porque fue el Maravilla Guzmán un centro que ganó el segundo palo anticipó al segundo palo el Jano claro, el Jano no era muy de juego aéreo tampoco pero yo sí tenía juego aéreo entonces yo decía no, no, él estaba ahí eso, ese empate no, porque nosotros íbamos ganando 1-0 ¿se acuerdan? y después nos empataron ahí. no nos hacen ese gol decía <risa> yo
0: pero no, esa es darle como darle la típica
2: el gol después del no, el, 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 no, alumna el otro gol no, pero hay harta historias de ese partido me recuerdo un partido con Iquique que me tocó marcar a Puch eh, a Edson Puch eh, que empatamos a cero en la granja también un, un, no estuvimos en un arco no les pudimos hacer el gol y me tocó marcar a Puch y Puch me recuerdo que eh, quedó lo, a, absolutamente bloqueado ¿por qué? porque justamente en esta fase ellos de defender el quedó solo y siempre, le, siempre jugaban con él que era el, el claro. referente que tenían ellos y yo me recuerdo y siempre le contaba algún al, me recuerdo le contaba a un periodista nunca en mi vida terminé un partido tan molido es como si hubieran, es como si yo hubiese sido el delantero y él él hubiese sido el, no sé cómo habrá terminado el capaz que haya terminado tan molido como yo pero pero yo terminé molido por la cantidad de choques de choques de mano a mano y de enfrentamientos que tuve con él que yo me dolía la espalda tenía golpes por todos lados porque porque el tipo era es duro es un, por eso hicieron el comando de he hecho la y rapidísimo, entonces nos enfrentamos muchas veces en estos mano a mano, en estos cruces, ya en a esa altura yo ya estaba jugando de, de stopper, entonces era como, fue un, un, un mano a mano con él y que lo gané, y que sentí yo que lo gané, que fue obviamente típico, salían las notas las noticias y ahí salía yo con la mejor nota, y era porque duro, pero yo de lo, del recuerdo que tengo nunca quedé en mi vida tan molido después de ese partido, el, el día martes, fue jugó domingo el día martes yo no me podía ni mover impresionante, esos son pues, partidos que recuerdo mucho sí, buenísimo.
0: sí, increíble porque la verdad es que se nos, se nos ha pasado una hora ya en nada conversando, una conversación muy entretenida un capítulo <coughs> espectacular la verdad sí, genial. pero no quiero dejar pasar la oportunidad de, de hacerle un par de preguntitas más eh, con respuesta cortita para alcanzar a, a despedirnos ya de la gente ah, por este gran capítulo primero eh, un, el, ¿Un equipo en el que estuviste a punto de jugar y que por X motivo no se dio?
2: Eh, estuve a punto de irme a la U de Conce.
3: Mm. A
2: la U de Conce el año 2003. El año 2003 estuve, porque en Ranger estuve, estuve el año 2002, entonces... Mm. Pero el 2003 estuve... Después del 2003, cuando terminó ese año, estuve a punto de irme a la U de Conce y... Y por el tema de los estudios, no, no tomé. Qué porque, bueno. O qué sea, bueno. me podría haber pod ido... Me podría a, Sí, pues me vine para Curicó. Pues. El, <ríe> claro. el, el tema que lo, de los estudios era porque allá tenía que convalidar y no tomaba no me tomaban todos los ramos. Mm. Eh, no me tomaban todos los ramos. Eh, o sea, tenía que re, me retrasaba en la universidad un año más.
3: O sea, no es que típico que las
2: mallas no son todas... No me convalidan claro. todo tal cual estaba. Y... Y acá yo tenía la beca Juan Gómez Milla por el tema de las notas. Yo estudiaba gratis. Sí, y la Gómez Milla era una beca que me. que era de excelencia académica. Claro. Entonces, había mucho donde perder. Si lo otro que a los 16 años no me fui a católica. Estaba listo allá. Sí. Y, y, y mi mamá, por que estudia el cartón y después te va ahí, lo que les conté la historia de antes también me dijo aquí, eh, estudia cartón y después te vas y ahí ahí yo me podría haber ido a Santiago claramente a los 16 años, pero, pero también era, era muy estúpido hacerlo porque yo tenía por de 69, entonces
0: claro, una apuesta era... que por ahí no, no convenía
2: exacto entonces esos fueron los dos juegos con los que tuve cercanía y lo otro fue el Maule completo, me lo recorrí completo, <risa> Linares, Linares está el Caicurico así que ahí soy, pues estoy, soy como del Maule pues, pues estoy independiente pero, de Cauquenes y no, nada pero... más y en ese tiempo no estaba y capaz que ya terminaba allá porque en ese tiempo no
3: estaba
2: estaba Conti en Conti, en Conti, Conti también sí. entra... mira yo en el, el 2004 me podría haber ido Conti porque John Gray que era el técnico de Linares se fue con todo Linares para allá y a, mí, y, a mí no me, y a mí no me llevó porque yo estaba una hora y cuarto, una hora y media en bus para allá, dos horas prácticamente de Talca y me costaba mucho ir de la universidad para allá y Yo y él me decía tú te vienes para acá no le dije yo, si usted quiere que yo me vaya a Curico hasta Conti, yo me quedo en Talca y viajo de ahí para allá. Ah no, pues entonces estamos mal. Pues, me y ahí después me llamó el profe Jaime y me llevo para allá. que yo, yo llegué gracias al gran Luis Vara, que ¿eh? pues, siempre me, me reclama que nunca hace la mención. Paco Bullo, lo conocen? El Paco Bullo, ¿No? el, el, el Paco Bullo, el Luis Vara, el arquero, el segundo arquero de Curicó del año 2008. Ah, que el 2002. Sé, sí. El Paco eh, se fue a Conti con el profe yo. Y el profe Jaime se lo trató de traer para Curicó, y el Paco Bullo no quiso porque tenía algunos líos ahí con la dirigencia en su tiempo, seguramente lo, lo, la deuda tiene que haber quedado, y, y él me recomendó, uh -huh. él le dijo, oye, ¿cómo era yo? Y él me recomendó, y él le dijo, oiga, lléveselo, él no le da falta, y por el profe Jaime me había visto jugar, ¿no? entonces él, al pedir la referencia se la pidió a él y él... Y él me tiró para acá y me dijo: Gracias a mí, está ya ahora en Curicómez.
0: <risa> bueno, Ahí están bueno los agradecimientos lo, correspondiente. Qué bueno que lo correspondió porque claramente eh, sí le dio. Sí, <risa> eh, sí, sí. Don Carlos, eh, ¿de qué equipo era hincha usted, de chiquitito? Colo-colo. Colo-colo
2: muy colocolino. Sí, mi papá colocolino a muerte. Yo en la libertadores del 91 me la lloré completa, tenía como siete años, me la lloré absolutamente. No, colocolino de, de nacimiento con, con la familia completa, ¿eh? porque ahí es una cuestión que típico cuando tú naces,
3: eh, claro.
2: te dicen, no, tú eres de este equipo. Y yo soy eh, colocolino, pero por todos lados. Después me adoptaron en diferentes lugares, de hecho... De hecho, todos me dicen, no, pero si tú, tú eres del Colo, que andáis que Curicó y la cuestión, pero es que es distinto, yo les explico, porque es una cuestión que, que nadie nadie lo va a entender. Porque me pasó una vez que yo subí una foto, me acuerdo, con una camiseta de Colo Colo, la típica esa que tú tenías tu camiseta de Colo Colo y, y resulta que a, a algún hincha de Curicó me lo reclamó. Dijo, oye, ¿qué, qué hablais tú? ¿Qué opináis tú? Si, porque opiné en un foro en una ¿Qué
3: opinas
2: tú si eres del Colo? Y yo, le, yo entré, entré a discutir que jamás, jamás van a entender lo que se siente haber defendido la camiseta, ah. vivirlo de otra manera, sentirlo de otra manera, llorarlo de otra manera, porque yo la reconozco, yo lloré mucho por, por este club. De hecho, el cómo salí es una deuda. Yo siento que el club tiene una deuda conmigo tremenda. Yo no me fui haciendo show ni nada, pero a mí me sacaron mal. O sea, no, no salí bien. Pero... Pero, pero me adoptaron. Soy un adoptado, soy un tipo, soy curicano por adopción, no soy, yo no nací curicano, todos dicen, no, que desde la cuna. Yo no, no imposible, si yo odiaba a Curico porque yo venía a jugar con Linares para acá y era como terrible venir para acá, pues me cargaba.
0: Claro, no, me cargaba, aparte
2: la, a, aparte la cancha era mala, la cancha era asquerosa, entonces, en ese tiempo era malísima la cancha. Entonces, entonces yo cuando vengo para acá y me empapo toda esta cuestión en el 2004, eh, claro, me transformo en un curicano por adopción y yo soy, y era socio de Curicó hasta el año pasado, bueno, cuando empezó la pandemia dejé ese, y me hice socio de Curicó porque estoy en esta ciudad y mis hijos son curicanos y, claro. y la siento, y cuando el club pierde la siento también, pues, pero yo no, no les puedo negar que cuando el chico era de, era de Colo Colo y, y, y soy de Linares también que esa es la otra cuestión, pues, me claro. formé en Linares ¿Eh? ¿El vi a mi papá vi a mi, en el debo vi a mi papá jugar en Linares o sea, yo iba al estadio a ver a mi papá, mi, y el primer club que fui inti, que fui socio fue de Linares, porque mi tío Juan Sepúlveda, un tío hermano de mi mamá que, que nos llevaba al estadio y nos hacía socios para poder cooperar con el club, ¿se entiende? Era como que, oye, venga, hagámonos socios para que sí. y él los pagaba. Entonces, <ríe> mi, historia, mi, mi historia, radica ahí en esas tres, en esas tres clubes, cuando juega Linares, cuando juega El Cole cuando juega Curicó, yo los ojos los tengo puestos y me las sufro. Y cuando juega Colo Colo con Curicó, apago a la tele. Acá. No, he ido, no y créanme no he ido nunca a ver un partido Curicó Colo Colo al estadio. al estadio no parejo
1: últimamente,
2: ¿eh? tipo, pero no he ido al estadio por lo mismo acá. porque yo digo, sí, porque acá, acá no sé, voy a hacer un gol Curicó y voy a saltar y si hace un claro. gol Colo Colo voy a saltar igual, es decir, voy el oye el, el vende ven patria grande, para decir. No, sí.
0: vengamos también que hay hay muchos haters hoy por hoy, hay gente que odia casi por odiar como deporte y encima eh, hemos visto jugadores que han estado seis meses y ves y en el escudo eh, en sí, comparación con un jugador sí, que estuvo cinco años y que es parte de una de la historia de la historia grande del mismo así que...
2: oye y es que es eso o sea yo cuando me dicen oye pero si tú eres de otro equipo no pues si yo, es que el, yo lo que siento usted eh, y se lo digo con respeto usted no lo van a sentir nunca lo que yo siento yo lo yo la vestí yo la embarré yo la embarré y digo que me tiré al barro por, por la camiseta, yo la yo me maté por la camiseta, yo subí yo, yo vi cuando no había nada yo llegué al club cuando no había ni camiseta para entrenar entonces eh, no me pueden decir a mí que yo no siento cuando pierde Curicó, cuando gana, que la disfruto porque de verdad que se siente distinto porque es como que que, que gana, como ahí, te han, tú estuviste ahí el otro día por ejemplo eh, eh Qué ganas de entrar por último y pegar una batalla en el minuto 90 y por la rabia de perder ese partido. No sé si me explico, es como sí, ese. Sí, que te lo voy a perder? Por último, no sé, te tiráis de cabeza, te embarráis, te barrís, termináis corriendo como si fuera el último minuto. Me acuerdo de la última jugada que New se empezó a, a, a triangular la pelota por atrás. Y Curicó lo esperaba. Claro. No, pues decía yo, pues, y, 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 y perdone la expresión, yo decía, pero por la crista, por, la, por último, vayan sí. y que le hagan un tontito. ¿Cachai? Que me acuerdo que nos, nos pasó como una vez con Vial, que un Vial nos ganó acá, y nosotros estábamos con dos jugadores menos y nos estaban dando un baile, y nosotros corríamos como animales, pero corríamos, claro. pinchamos una pelota ya, pero por último, porque se trata de, de, de demostrar Réntico. que el Curicano es así, que es, eso somos. No van a ganar 10-0, pero vamos a terminar matándonos. ¿no? Y eso es lo que tiene que prevalecer.
0: Exactamente.
1: Dale, poniendo en contexto.
0: Ah, dale, dale, dale. Lo dale. último. <ríe> <ríe> el productor acá nos está, no está apurando. Ah, no, 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 no. Mira, mira, ¿No?
1: mira tranquilo, pa, porque, para que sepamos algo. Voy a. Lo que pasa, Pepe, es que Instagram nos deja subir capítulos de una hora. Ah, pero ya. En Spotify, diga, pero en Spotify no te. No, no, no. Si es lo que voy a hacer, vamos a hacer dos capítulos. Vamos a hacer el el tamaño ah, de Instagram yeah. pero yeah. El, capítulo, el capítulo extendido eh, lo vamos a subir a Spotify y ahí vamos a tener la conversación completa yeah. para, ah, para todos los parroquianos es
0: una decisión
2: ¿vale? que acabo de tomar yo ahora eh, <risa> para, eh,
0: <risa> no,
2: eh, aplicaste la encuesta acabas sí, de hacer una sí. encuesta
0: listo, no, le voy, a, <risa> le, voy a, <risa> le voy a decir a mi hijo de un año que espere todavía que todavía no se va a costar ya, voy a... <risa> <risa> no, no, no eh, Pucha, sí, dale entonces Seba
1: No, no, no En base al contexto de, de lo que dice Pepe De, de mojar la camiseta De, de sufrirla eh, convengamos de que vivió la, el, el hito que nosotros como hinchas curicanos siempre vamos a, a sentir con letras de oro que fue el ascenso del año 2005, pero nosotros es, es el hito más importante en el club que lo seguimos festejando como el día internacional, intergaláctico del hincha, de hincha curicano. Entonces, entonces eh, tenemos ese día para nosotros, porque seguimos recordando eso, si bien eh, los ascensos a primera división son súper importantes, porque obviamente también son historias del club, pero para nosotros eh, ese campeonato fue el, el más importante en el sentido de que si no salíamos de ahí ese año, de, del infierno que era la tercera división, no salíamos más, entonces eso, 14, eso es 14, 14, años ahí, 14 años ahí fue, fue largo
2: para todos los que la, la vivieron de antes. El día de la independencia, le decíamos nosotros.
1: <risa> claro. Así fue, así fue. Entonces por lo mismo eh, re, eh, retoma toda esta importancia eh, de valorar a quienes eh, gestaron que esto ocurriera. Desde, desde, el, desde el utilero hasta o sea, el. Hay, de Ode, así
2: que hay mucho, hay mucho silencioso dentro de ese trabajo. Ahí yo siempre me he cansado de reconocer el trabajo lo, de los dirigentes de esos años, porque nosotros nos veíamos los futbolistas, los cuerpos técnicos, pero los dirigentes de esos años también hicieron un trabajo silencioso importante y, y muchas veces, como todo en la vida. Eh, no son reconocidos eh, en su momento claro. por ejemplo cuando los últimos años de Don Julio eh, si bien no estuve muy metido en ese tiempo los últimos años de Don Julio fue muy vapuleado me recuerdo que se le criticaban, que se quedaban con plata la típica que el dirigente mm. Roba Plata pero todo lo que ellos ah. dejaron todo lo que ellos pusieron de manera gratuita eh, como mecenas eh, mm. porque son verdadero, fueron verdaderos mecenas del fútbol en ese tiempo eh, eh, ver a las esposas de los dirigentes que nunca a ellas se les reconoce este tipo de cosas. Primero que su esposo teje en tiempo que, son, que es valiosísimo en términos de familia. Lo primero que hay que valorar. Y lo otro que nosotros cuando viajábamos teníamos unas colaciones exquisitas que eran. porque no, no pasábamos a cenar como los planteles profesionales ahora. me que era una colación muy rica. Un churrasco, queso, no sé, <risa> con, tiene, juguito Hacían muchas cositas que eran muy ricas. Y la hacían ella Me ponían de acuerdo. Le tocaba, no sé, cada semana le toca a, la fa a Luis Silva. Y La, la tía Amelia pum, a, se ponía y llegaba a la colación extraordinaria. Comía una colación tranquilo, sin saber quién la había hecho. Después le tocaba a la señora Julio. Y, y, y después ellas me contaban que competían entre ellas. ¿Quién hacía la mejor colación?
3: <risa>
2: <risa> y nadie. Y ese ese y eso es silencioso. ¿Te fijas ahí? O sea, eh, ¿quién ve eso? ¿Quién valora eso? Entonces hay muchas historias detrás que siempre ves que podemos, nosotros tratamos de rememorarlas cuando se celebraron los 10 años, eh, bueno, tratamos como ahí de, de recordar todas esas cuestiones y, y algo se hizo, pero pero bien, bien tú lo manifiestas, Seba, que ese, ese hito es un es un hito eh, muy importante para el club y trascendental en términos de la historia. Y eso cuando yo les digo, oye, pero si ese día no pasa, no pasa no. quizás no pasan mucho tiempo, o sea, es imposible tres años estar peleando el título. Sí. El desgaste, el desgaste dirigen, di, dirigencial era muy grande. Lo que hizo Don Julio fue muy grande en términos de ir allá y arriesgarse. Lo que hizo Don Mario eh, a través de la historia no solo ese año, sino que a través del tiempo, es muy grande. Eh, entonces lo que hizo Raúl Narváez hoy día es gigante, o sea, lo que, lo que está haciendo, lo que hizo Don Luis en su momento, lo que hizo eh, eh, Gutiérrez también, eh. entonces son personas que, oye, Arzul, me acuerdo todas las personas, Don Juan, que son tantas personas que trabajaban silenciosamente por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Don Raúl Narváez Don Raúl no veía los partidos era dirigente de, de un club y no veía los partidos, porque se quedaba no porque estaba nervioso, era porque se quedaba trabajando, para el club? para juntar las platas ¿cachai? entonces eh, hoy día va y te regala un terreno. ¿Qué club tiene la fortuna, por Dios, para que una persona venga y tome un terreno a incomodar? Okay. Y todos empiezan con el típico comentario: oh, y Se quiere quedar con el club. El viejo, el club. Eh, miren, y, y, yo le hago, y yo le hago el supuesto, siempre porque dicen después cuando se vendan las acciones, va a ser distinto. Eh, entonces yo le digo a la gente, el club prácticamente hoy día es de, está en comodato. Si tú lo analizas, el club, aparte de la plata del CDF que tiene que haber llegado ahora y que quizás podríamos comprar todo lo que tenemos, sí. el club está en comodato. Y no está en comodato porque la gente quiere recuperar esa plata, porque yo, yo soy testigo de que Benjamín González ten, metió mucha plata.
1: Benjamín en el si, que, si nos quiere cobrar vamos a
3: desaparecer,
1: o, sea, o sea,
2: don, don Benjamín <ríe> tendría que tener do, dos curicuníos <ríe> yo creo que suerte y, <ríe> y, <ríe> entonces yo, yo me acuerdo de una, una de, la, de, la, de las cuestiones de la asamblea de socios y ahí salía una deuda con don Benja y decían, ya pero ese documento ¿dónde está? no, si él no lo quiere cobrar, no está ni ahí claro, pues si el viejo pone su plata porque el, el viejo ama el club y don Raúl pone el terreno y don Raúl no lo regala, ¿sabes? No lo regala porque él teme de que en algún momento venga una mala administración y, y se haga mal uso del terreno ¿se entiende? Entonces él, él dice, yo me lo dejo en dato para que después no pase de que alguien lo mal utilice, porque acuérdense que hubo un año que tuvimos una mala gestión, tuvimos yo creo que la única vez que tuvimos un mes sin pago y volvió Raúl Narváez y volvieron todos estos histórico y salvaron el club
3: yeah.
2: porque literalmente lo salvaron pusieron plata de ellos ¡pum! y esta cuestión se paró y se volvió a seguir y después volvieron a salir, a salir
1: se sí. fue bien fue bien bonito en la ciudad porque se vivió el hecho de que muchas empresas empezaron a comprar entradas para los partidos sin sin, o sin sea y gente. las regalaban claro sin llevar gente y las regalaban las regalaban porque esa era la campaña, o sea, y llamaban empresas, yo me acuerdo que en, en distintos programas, ya yo voy a poner tantas entradas, y la gente después las regalaba, me acuerdo que claro que claro fueron unas gestas bien, o sea, bien bonitas <coughs> para, para volver a tener una solvencia económica, y, por lo menos estable. Y,
2: lo y lo lograron en poco tiempo, porque fueron como 3-4 meses, ahí fue cuando volvió el profe Lalo, profe Cortázar Sí, los mismos sí. dirigentes lo trajeron justamente por lo mismo para poder establecer un, un orden sabían que él era una persona que iba a ordenar un poco la casa y, y así fue o sea por eso a mí me duele mucho cuando veo a los hinchas eh, pseudo hinchas que empiezan a criticar eh, de una manera tan fácil hoy día por ejemplo cuando empezamos a ver que no nos puede gustar cómo juega el club no nos puede gustar cómo están las cosas pero pero acuérdense que éramos hinchas cuando no teníamos nada pues, entonces Hoy día lo que más tiene que validar, va a valorar el club es eso, y ahí donde yo siempre le pido a los históricos marginales que, que por favor hagan charla y se y conversen con los cabros nuevos, porque los cabros no van a entender. O sea, por más que tú le digas, hay que aquí no había nada, no lo van a entender, no lo, no, porque no lo vivieron, no saben, claro. no saben. todos me dicen que tú no sabes lo que es la pasión, <risas> el el que no sabe lo que es la pasión es aquel que no estuvo en 2005 en esa caravana de Los Ángeles. Ese que no, eh, eh, no sabe de pasión el que no estuvo en la tribuna cuando en el 97 no había nadie. No sabe de pasión el que no estuvo llorando en Linares cuando quedó la escoba fuera del estadio. Entonces, claro, todos esos que son nuevos hoy día tienen que también de alguna forma tomarse esto con mucha mesura y y si nos toca estar de nuevo en tercera, hay que estar y, y seguir siendo hincha del club igual, porque el club no tiene por qué desaparecer. Hay que estar en todos lados. con el, el, y, y claro, y como dijo el gran Cristian Arco, eh, soy del Curia en que gane. Entonces, Así es. ese es lo que resume de todo.
0: Exactamente, exactamente. Eh, voy a volver con las preguntas que me quedaron pendientes. ¿eh?
2: Sí, esa, de veras. Tuvimos un entre paréntesis.
0: Sí, no la voy a dejar pasar. ¿eh? Eh, primero, ¿cuál fue uno de esos primeros gustitos con un primer sueldo ya como futbolista profesional? ¿Un gustito que, que se haya dado ahí con, con uno de esos primeros sueldos?
2: Oh, lo tengo tan grabado en mi cabeza que a ver. Eh, fueron zapatos de fútbol. Ah. Con, mi primer sueldo, con mi primer sueldo me compré zapatos de fútbol de la línea profesional. Porque típico uno se compra el zapato de fútbol el, 40, hoy día, hoy día en precio, 40, 50 lucas, ya, ¿no? eh, pero en es, y hoy día el caro te cuesta 100, lucas, 100 y lucas, entonces yo con mi primer sueldo, mi primer sueldo fue de 30 lucas, para que cachen el, el nivel de, de millonario de plata, pero, sí, no pero no tenía, de... Tenía, ah, tenía 17 años, eso sí, entonces era 17 años y, y no, de, 30 de, de locas, cambio...
0: 17 cambió al cambio de la época es decir si hacemos el cambio ahora serían como 4 millones y medio ¿no?
2: son <risa> <risa> <No>. son como <risa> oye el cambio de ahora así realista, al, al, al cambio de ahora son como 70 lucas hoy día exacto 70, ¿no?
0: sí puede ser sí.
2: La, la cosa es que a mí me daban plata bueno, al único que le pagaban de los juveniles era yo porque yo estudiaba o no, para aportarme y ayudarme era como una ayuda social no habían eh, mm -hmm. contratos como hoy día y, y yo me recuerdo que había un futbolista que se llamaba Carlos Mina, colombiano que fue muy conocido en el fútbol profesional el, el negro, que era un tremendo amigo Carlos Alberto Mina Bermúdez y Carlos Alberto Mina Bermúdez se compró los Predator, un zapato adidas hermoso uh -huh. que tenía goma en los lados y, y en su primer entrenamiento le quedan grandes porque se mojó y típico se dio y el, y el negro dice oye te los vendo, ¿cuánto? 50 lucas, iban a 30. Y me acuerdo que Gabriel Rodríguez, el argentino que había ahí, le decía, eh, perdonando la expresión negro, hijo de puta, ¿cómo te aprovecháis del niño? Bueno, 30 lucas", le decía. Y, lo, y lo, lo mató. Y me acuerdo que que él le decía, pero ¿qué queréis si no le puedo regalar los zapatos? Y yo le pagué las 30 lucas, me los pasó, y el y la siguiente mes yo le iba a pagar las 20. Pero mi papá fue y puso las 20 lucas y me los pagó él. Sí. Pero mi primer sueldo fuera mi papá me pagó, me pagó. Y el, claro, el fueron los zapatos.
3: Oye, claro, sueldo
2: O sea, O sea, yo dejé mi, mis primeras 30 lucas, las metí en zapatos de fútbol y... Cosa que hoy día los niños en vez de gastarla en zapatos de fútbol, la gastan en teléfono y tatuajes <risa> y otras cosas. Es vale, donde andaba me el, perdí perdido un poquito. Igual no le bajó ni
0: siquiera cinco luquitas, ¿eh? No,
2: ¡No! Mara, maravilla, maravilla. Maravilla. Oye, y, y el negro... Y el negro, yo lo negro de cariño, obviamente. yo lo, Todavía tengo contacto con él y siempre que nos juntamos le digo: Estoy muy tacaño, negro. De... De él me regalado los zapatos.
0: Ahora se los podría devolver, ¿eh? así como: Oye, están malos.
2: Está mal. la, la, gar la, gar la garantía. <risa> la
0: claro. le hace caer con la garantía.
2: No, y le mire, y el de de y le pegaba pega patas con los zapatos. Después el mismo negro. <risa> era, era, es que era muy bueno. Era
0: bueno a la pelota. Eso, esos predators, los predators eran uno negro, ¿no? Con blanco y rojo. Pues.
2: Negro, 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 blanco y rojo, eso. Eh... Que se, se usaban como el 2001.
0: Exacto. 2001, 2000,
2: sí. de esa línea.
0: Bonitos zapatos. Bonitos zapatos.
2: Que tenían goma en el lado
0: Bonito zapato. Siguiente pregunta: ¿el mejor insulto que escuchó dirigido a usted en alguna cancha?
2: Sí, pero es que ahí tengo Es que más encima yo como jugaba por la orilla me he acá, claro. no sé. me he acá. Mira, y yo creo que lo más que lo insultos la, Los piedrazos Acuérdense que en ese tiempo caían piedras po. Y yo a mí, a mí Con típico la pelota, no sé, me recuerdo mucho En Chillán, siempre me pasaba mucho Tanto con Linares como con Curicó Caía la pelota para el lado, tú le la ibas a buscar Y te caía de todo, po. Entonces, tú lo primero que... Yo yo tomé la, la estrategia de que siempre de frente, siempre mirando.
3: Claro.
2: Y mirando, ¿por qué? Porque si veía algo... O sea, si me iba... Me da, y cuando me daba vuelta... Cuando me daba vuelta, me cagaba todo. Porque si me daba vuelta, y ahí me voy a claro. caer cualquier cosa. Entonces, entonces, yo lo miraba de frente. Y en ese mirar de frente, tuve escuchando ciertas cosas. Pero yo creo que el, el, el insulto, y más que insulto, lo más gracioso que me tocó escuchar, fue el li, contra Linares. Contra Linares, el Linares... Que, claro, porque ahí te empiezan a cobrar Todas las casas comerciales Pero no porque tú les des Sino que las tiran las tallas no Porque, porque claro. es muy típico eso de los tallas No sé, pues cuando viene un puricano Un ex acá a jugar Lo típico, uno le dice Oye, anda al bajo a pagar, no sé Sí,
1: sí, sí, sí.
2: Allá había una disco Entonces me dijeron Oye, no, anda a pagar la, la deuda en el bárbaro Están esperando que era una discoteca Que había en Linares y, y ahí reconozco que me dio mucha risa O sea me, me, me da mucha risa me da mucha risa porque obviamente tenía su contexto ahí histórico que, que era una discoteca muy conocida de Linares y el y los otros lo otros son todos los típicos de típicos normales que te tiran en todos lados y que y yo era también medio pesado Re, reconozco que no era muy muy simpático con las otras personas, porque también me, me mofaba, entre comillas, como que era muy de, muy de provocar a la barra, era como de, iba a la orilla, me iba, iba muerto la risa, risa, hacía gestos, pero así como muy sutiles, ¿cachai? Como muy sutiles. Entonces, también también a mí me gustaba el juego ese de, de la provocación, y era bueno para sacar jugadores expulsados, que no, no, era es que... Ajá. Yo creo que soy, soy uno Sí, pues era, era porque en ese marcar Mira, cuando ya llegamos al fútbol profesional como al, A segunda, como que se me pasó un poco Pero los primeros años Era, era harta, harta maña Harto Gonzalo Jara Harto Tomás de pantalón Harto
0: ah, dicho ese, ese tipo de, de concentraciones
2: Sí, sí me, acuerdo, me acuerdo Alguna vez con el jugador que, que le dije alguna cuestión Me acuerdo haber tenido unos duelos muy buenos Con Carlos Cáceres, me acuerdo con con Peña, con un delantero que tenía Ñublense, con Albert Concha, un jugador que juega acá en Curicó y también, unos duelos pero bravos que el Albert
0: búfalo, Concha no sé si lo recuerdo en dos el, el búfalo,
2: búfalo cáceres, y, sí, pues, y después el Búfalo era mi mejor amigo acá en Curicó. Y bueno, nos agarramos pesados, <risa> pesados, pesado, o sea, eran duelos bravos, con Manuel Villalobos también tuvimos ahí un, unos roces y me buen recuerdo
0: jugador, que. Buen
2: jugador, Villalobos o, o yo, yo, yo creo que Villalobos está en el top eh tres de los mejores jugadores que me tocó enfrentar. de los mejores delanteros que me tocó marcar, uh, era completísimo. De hecho, uh -huh. con él tengo una mala experiencia que el, el, en un, una jugada le corté esta parte de la, del, entre la ceja y el ojo. Uh -huh. Saltamos a cabecear ahí en Chillán, me acuerdo cuando le ganamos 1-0. Cuando le ganamos 1-0. Uh -huh. Pero fue una jugada fortuita. Salt, salté a cabecear yo solo en el área y él saltó debajo mío. La típica, como él venía con todo el envión hacia arriba y yo venía como faltando hacia afuera, sentí que se golpeó en mi codo y nada más, y cuando lo fueron a ver tenía el corte aquí, tenía... De hecho, si tú vas a Manuel Villalobo ahora tiene aquí una ti, una marca como una arruga. Entonces, después él preguntaba si acaso había sido mala intención y yo lo llamé y le obviamente y le conversábamos y le explicaba yo que no lo había visto, que no había salido de, ese, de esa situación. Pero, pero de, de así de ofensa, yo creo que esa la de Linares me, fue la que más revisa me grupo <risa> sí. bueno. de, hecho, de hecho ahí mismo en Linares viví tristes momentos Pues a ver, me acuerdo que yo tenía mi polola en Linares terminó ese partido, yo me acerqué a la reja para salvarla y se acercó un señor muy muy irasivo y me sacó a la madre 100 veces yo creo por segundo hacía un metro, <risa> estando mi polola ahí mismo, y, y me recuerdo que un amigo de Linares, que andaba que era hincha de Linares, fue y lo sacó y le pegó un empujón al señor, eso era fue una cuestión así tan oh. ubica que <risa> Como que era un vendido. Me decía, eh, imagínate que era tan chistoso que Linares el año anterior me quedó debiendo a mis cinco meses. Y, me, y lo que él me decía a mí que era un vendido. Que me había ido curico Entonces yo me reía claro. y, y estaba nervioso porque estaba mi polola ahí en ese momento. Eh, entonces era como, me dicen vendido, me dan cinco meses, era como no, no calce, no pega.
0: <risa> claro. Eh, a todo esto, eh, eh, pagó la cuenta en el bárbaro.
2: Sí, 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 no, sí. Lado, ¿sí? sí, no, todo sí, todo. no, ahí, ahí no había como que quedar, quedar, quedar pendiente, no había ni una posibilidad, no, yo, y malo para la disco yo, malo para la noche yo, Ah, la bien, verdad eh. que ahí tengo un... malo para la noche, malísimo, 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 malísimo para la noche, yo siempre me reconocí un tipo eh, malo para el trasnoche, la verdad que prefiero mil veces una saída, una cosa así como de familia más que un un evento nocturno masivo y okay. eso yo creo que ese, por eso se me hizo fácil como futbolista, dígame eh,
1: un grupo musical favorito para,
2: uh, para amenizar esta yeah. conversación uy, tenemos varios lo que pasa es que tengo, soy muy eh, de, de escuchar todo tipo de música, pero mucha mucha música, hay un grupo a, a mí me gusta mucho que, eh, que es rock alternativo y este se van a matar de la risa que se llama Los Químeros es un grupo de rock chileno no sé si lo ustedes seguramente lo han escuchado en los conciertos estos que son si les gusta el rock eh, es chileno eh, es un grupo de linares que, que yo escucho harto pero no, no son tan, tan famosos eh, en el Tricto record pero, pero yo soy de escuchar todo tipo de música ahora un grupo que a mí me y me gusta y me gusta mucho, es Queen con el gran Freddie Mercury mm, gran Escucho mucho Queen mucho Dios algo, Dios. A, algo Los Beatles Los Beatles, Queen eh, Bohemia Rhapsody, para mí es la canción más hermosa, más completa, más eh, más llena de, de que te lleva para todas las pasiones eh, del mundo, para mí esa canción de, de Queen es una canción que, que es casi un símbolo y y lo otro que escucho mucho son los Enaritos Verdes Enaritos no, Verdes a mí me buena, gustan buena. mucho bueno, bueno, Enaritos bueno, Verdes claro. Enaritos Verdes son, eh, es, son par, Yo creo que uno de las de los sueños Que me quedó por cumplir Es haber ido a un concierto de ellos Y tuve muy cerca Pero no, no, no me dejaron ir Que fue una vez que fui a jugar a Mendoza Un, un torneo infantil A los 16 años y, y tocaban gratis la Plaza San Martín en Mendoza y jugábamos el otro día y no me dejaron ir. Era mi sueño ir a verlo. Después, eh, los, vi bien, a es, después, le, después los vi en el, pero, el festival del pero estaban destruidos ya. Claro,
0: ya. Pero, no,
2: venían de vuelta. No, y, sí, ya está. Eran los viejitos ahora, verdes. Eso, sí, ahí, ahí bueno, y por ahí me, me di la vuelta en los grupos, porque ya, los solistas es otra cuestión. Ahí va a ser más de gustos, más raros. Pero el, el, el Queen y los Leonelitos Verdes por ahí ando dando vueltas Bueno.
0: Muy bien y con esa y, soda. y muy oh, bien porque con esa música eh, este capítulo, este gran gran capítulo va a estar musicalizado por Queen, Los Quimeros, Enanitos Verde y Soda Estéreo eh, ya para ir finalizando y cerrando ahora sí eh, don Carlos primero agradecerle enormemente porque de esta conversación en la que nosotros no nos conocíamos de antemano creo yo que salimos como amigos y, y, y felices de que así sea porque de verdad ha sido una conversación muy grata ¿Sí? y, y muy agradable Así que muchas gracias.
2: Sí, bueno, yo agradecerle a usted ¿no? a los dos. Eh, yo no sé si nos hemos visto en otras ocasiones. De verdad que soy muy, muy fisonomista en términos de rostro y, y cara. Pero, pero a mí me pasa mucho que conozco mucha gente a través de este de tipo de a esta forma, hoy día ya prácticamente nos tenemos que acostumbrar claro. eh, sí. y uno y, y ustedes me han hecho sentir bien cómodo en, en ese sentido me han permitido rememorar cuestiones que, que nunca hablo porque hoy día me desenvuelvo en un ámbito muy distinto al fútbol entonces como que se me hace muy fácil también rememorarla y siempre cuando tengo este tipo de entrevistas y esta parte de la infidencia eh, termino echando mucho de menos no lo echo de menos cuando estoy en el otro ámbito lo echo de menos <risa> cuando, lo, cuando hablo de fútbol. Eh, vale. y ahí después terminan en esta entrevista y yo me quedo pensando si me diera por volver a dirigir o hacer a o ser preparador físico como, como en algún momento lo soñé y después se me pasa <risa> después, se me, <risa> de, de, después se me pasa cuando veo, cuando veo lo inestable que es y que tiene otras cosas otros sacrificios que son muy distintos al, al que hoy día podemos tener pero le agradezco mucho de verdad que para uno eh, esto es un, un alimento eh, para el ego eh, que obviamente los seres humanos no tenemos por qué desconocerlo que de repente nos hace muy bien eh, sentirnos importante en lo que hayamos hecho en la vida eso no tenemos por qué no reconocerlo en alguna vez uh -huh. eh, pero siempre con los pies puestos en la tierra en términos de que sabe, de saber que tuve la fortuna de estar en, un mom en el momento justo a la hora justa eh, en una ciudad que hoy día me entrega todo me, entrega, me entregó mi hijo, me entregó una vida laboral y me entregó yo creo una, la alegría deportiva más importante que me haya tocado vivir, eh, no por lo que significa a nivel mundial, porque la Copa del Mundo es lo más importante o el torneo nacional es lo más importante, sino que por la trascendencia que comentamos durante la entrevista lo que significó para el club eh, entonces eso a mí me deja me deja el corazón lleno siempre hablar de Curicó a mí es muy importante y lo voy a decir en todos lados que soy un, un adoptado, un hincha curicano por adopción, y eso no me lo va a cambiar nadie, aunque algunos digan lo contrario.
1: Sí, yo agradecido, agradecido totalmente, primero que todo, aunque sea 16 años después, por, <coughs> ese, por ese por esa campaña del año 2005, y también agradecido por, por, el, por el tiempo, por el espacio, por la conversación, por la buena onda, eh, de verdad muy, 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 muy grato todo lo que, lo que se conversó y se nos pasaron casi, casi dos horas hablando, así que eso también habla de, de, de lo ameno que fue todo y, y de verdad eh, mucho éxito en todos los proyectos y, y no crack siempre dentro y fuera de la cancha por todo lo que, todo lo que comenta y, y bien se merece todos los aplausos y todos los todos los pídeme la luna de, de la barra
2: porque... <risa> oye, esa sí. canción que esa canción yo la tenía de ringtone incluso, así que, <risa> es que a mí me, es, esa canción me eriza la piel, yo para mí es el símbolo de, de Marquinales, más que cualquier otra canción el pídeme la luna sí. y te la bajaré debería estar institucionalizada el otro día la cantaron, se escuchaba hermoso cuando volvieron a, ahí a la granja a cantar Sí, bueno, estábamos ahí afuera, y, ¿sí? sí, se escuchó hermoso yo vi los videos obviamente y y no y pedir, solamente pedirle a la gente mucha paciencia con, con el club hoy día no se necesitan destructores, se necesitan hinchas constructores y esos hinchas que, que, se, que, que estén siempre aunque las cosas se estén haciendo mal aunque un dirigente tome una mala decisión aunque un técnico tome una mala decisión aunque un futbolista cometa un error ellos tienen que entender y tienen que saberlo tienen que darse cuenta, no entenderlo ni saberlo sino que darse cuenta que el hincha va a estar siempre apoyando, no lo va a estar destruyendo que no puede existir la, esto que pasó hoy día por ejemplo que, que Martín Palermo independiente que haya ido, no haya, ido a la, no haya hecho conferencia de prensa porque quiso, porque no quiso, por, por lo que sea no podemos estar bajo las especulaciones de que no quiere enfrentar las cámaras tenemos que decir, él es nuestro técnico lo tenemos que apoyar, lo está haciendo mal lo podemos criticar, eso no estoy diciendo lo contrario pero tenemos que tenemos que recuperar esa impronta que teníamos cuando no éramos nadie porque recordemos que no éramos nadie antes y eso tenemos apoyar que recuperar.
1: incondicional, el apoyo eso. incondicional eso exactamente,
0: eso. y con esas últimas palabras del gran Carlos Pepe y Moreira damos por finalizado un nuevo especial de los parroquianos del Tulipán Rojo parroquianas y parroquianos que tengan una bonita y gran semana buenas noches, chau chau Pepe,
2: sí, Pepe? parroquiano hoy me siento un parroquiano más ah, me espectacular me siento... <ríe> Muy sí, bien, sí, y, bien. y sabiendo y sabiendo lo que significa de mayor <risa> <risa> Bueno, sí,
3: semana,
1: bien. buena semana, chicos. Muchas gracias por igual, todo. que te bien. Vale,